0: GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Live auf meinsportradio.de.
1: Kick in the Ball! Und. gut! Die die Hurricanes sind im Finale, die ist ausgelaufen. Bei TV und Radio präsentiert Ihnen die German Football League Saison 2015 in Zusammenarbeit mit meinSportradio.de. Jedes Wochenende Live Radio aus den Stadien und Mittwoch die Videozusammenfassung auf GFL-tv.de.
0: Woran man wirklich ab und zu mal erinnert muss ist, das ist nicht normal, was wir hier sehen, Also Fußball sollte eigentlich nicht so einfach sein, wie die schwäbische Unicorns das aussehen lassen.
2: Fraktion München. Nach dem Anfilm ist noch jemand aus der Teamzone gekommen und hat das Gegenteam äh, getreten. Boah. Ja, Anfang ist nicht so gut. Nach dem Anfilm ist
3: noch jemand aufs Feld gekommen und dann ist verboten, das gibt 5
1: Meter Straße, äh, Warum nicht so einfach? Heute bei GFL Radio, die GFL 2 Süd mit dem Spiel der Wiesbaden Phantoms gegen die Kirchdorf Wildcats. Live aus dem Europaviertel in Wiesbaden meldet sich für Sie für Damit Herzlich Willkommen in Wiesbaden, liebe Zuhörer. Wir sind heute mal auf einen Abstecher in der GFL 2 unterwegs. Das wird uns die nächsten Wochen des Öfteren passieren, denn es, ist, es sind wenig GFL-Spiele im Augenblick und dementsprechend versuchen wir zumindest... Entweder regional rund um unseren Standort in Karlsruhe oder halt auf dem Hinweg oder Rückweg von GFL-Spielen, äh, GFL 2 Spiele mitzunehmen und äh, da so ein bisschen den, den Aufstiegskampf bzw. den Kampf und um die Relegationsplätze. Je nachdem ob man äh, in den Norden oder den Süden schaut. Im Süden geht es ja noch über die Relegation äh, in die GFL zu beleuchten. Und dementsprechend sind wir heute beim Spiel der Wiesbaden Phantoms gegen die Kirchdorf Wildcats. Die Wiesbaden Phantoms 2011 bis 2013 in der GFL gespielt. dann äh, Am Ende der Saison 2013 gegen äh, die Allgäu Comets abgestiegen. Letztes Jahr Vizemeister geworden in der GFL 2 Süd. Hinter den Kirchdorf Wildcats dem Team, das äh, heute hier zu Gast ist, Kirchdorf das ist nicht Kirchdorf an der Iller oder ähm, andere Kirchdorf. Es geht um Kirchdorf am Inn, also südöstlichstes Bayern in der Nähe von Passau gegenüber von Braunau am Inn in Österreich, also quasi an der Grenze. Hat sich dieses Fußballprogramm 1986 aufgebaut. Sie waren schon dreimal Meister der Zweiten Liga Süd und haben dreimal Relegation gespielt. Allerdings, ähm, alle dreimal haben sie dann verloren. Äh, 94 gegen die Stuttgart Scorpions. Ähm, 2003 gegen die Marburg Mercenaries. Und äh, 2014, letztes Jahr, gegen die Franken Knights. Aber die Wildcats, äh, die haben sie noch mal weiterentwickelt und äh, wenn man so mit dem Coaching-Staff spricht, mit zum Beispiel Offensive Coordinator Frank Rosa, dann ähm, ist da wirklich Lust auf mehr dabei. Der Aufstiegskampf in der GFA 2 Süd generell sehr offen und äh, sehr viele Teams werden sich da wohl dazu gesellen. Die ingolstadt Jux stehen ja im Augenblick als Tabellenführer auf 1 mit äh, drei Siegen aus drei Spielen und vor allen Dingen noch ohne Gegenpunkte der Aufsteiger zu 0 gespielt bisher. Darunter letzte Woche gegen Wiesbaden. Frankfurt möchte aufsteigen. Nürnberg ähm, hat oben mitgespielt letztes Jahr und äh, hat dieses Jahr zum Beispiel schon mal Wiesbaden geschlagen. Das ist nicht ausgeschlossen, dass die oben mitspielen. Kirchdorf als amtierender Meister möchte natürlich wieder oben mitspielen und Wiesbaden. Der, äh, die die Phantoms die auch natürlich selber als Ziel die Relegation und dann vielleicht den Ausstieg ausgegeben haben. Für Wiesbaden sind wir heute allerdings bei einem Must-Win-Game, denn die ersten zwei Spiele gingen verloren. Beide ziemlich deutlich. Man hat verloren das erste Saisonspiel in Nürnberg mit 48 zu 21. Da war es auch äh, zur Halbzeit noch deutlicher. Zur Halbzeit stand es 41 zu 7. Und dann letzte Woche hat man äh, gegen Ingolstadt verloren. In Ingolstadt mit 28 zu 0. Zwischendurch sollte noch ein Spiel in Darmstadt stattfinden. Das, das musste aber verschoben werden, weil der Stein in Darmstadt nicht verfügbar war. Und so ist man heute hier in Wiesbaden auf Phantom-Seite zumindest so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Aus dem einfachen Grund, wenn man das heute hier auch noch verliert, dann hat man drei Niederlagen. Und dann ist eigentlich egal, wer... Ähm, wen es zu jagen gilt, aber man hätte schon mal, man müsste schon mal hoffen, dass der drei Spiele mehr verliert als man selbst. Das heißt, man müsste, man wäre mehr oder weniger verurteilt, quasi ungeschlagen durch die Saison zu kommen und man müsste hoffen, dass die vor einem sich die Punkte klauen. Von daher must win für die Phantoms, ja und für die Kirchdorfer, die haben letzte Woche sich einen kleinen Schreck eingejagt, haben 40 zu 39 gegen die äh, Nürnberg Rams gewonnen nachdem sie zwischendurch schon mit 20 zu 6 und mit 40 zu 25 geführt haben. Aber die Nürnberger kamen nochmal ran und letztendlich mussten die Kirchdorfer eine Minute vor Schluss ein Vielkohl blocken, der Nürnberger, um den Sieg zu sichern. Die Kirchdorf Wildcats, letztes Jahr vor allen Dingen aufgetreten mit einer sehr starken Defense, mit einer nicht so starken Offense. Dieses Jahr, die Defense, das wird sich zeigen müssen, zumindest gegen, gegen Nürnberg, hat die Defense 537 Yards abgegeben und 39 Punkte. Das ist sehr viel, aber auch die Offense muss sich jetzt in diesem Jahr nicht verstecken bei den Kirchdorfern, letzte Woche 476 Yards, 40 Punkte. Also da geht was offensiv. Interessant, hier geht der GFL 2 Aufstiegskampf, wie gesagt, im Süden, aber auch im Norden. Da sind einige dabei, die oben mitspielen wollen, Hildesheim, Lübeck, Bielefeld, Paderborn und äh, wer weiß, vielleicht sogar Potsdam Also und Köln sollten wir auch nicht vergessen. Also generell, die beiden GFL 2 liegen, da ist Action drin und äh, das werden wir dieses Jahr immer wieder mal beleuchten, wenn es anbietet, wenn die GFL mal gerade nicht spielt. Eben hat hier noch die zweite Mannschaft der Wiesbaden Phantoms gegen die Mannschaft aus Hassloch die Hasloch 8 Ball gespielt Das war fünfte Liga in der Region Mitte im American Football hat Hassloch ziemlich hoch gewonnen mit 31 zu 8 bin nicht alles täuscht Und jetzt laufen hier die Kirchdorf Wildcats ein Dunkelgraue Hosen weiße Jerseys mit schwarzen Zahlen rot umrandet und schwarze Helme
2: und auf der die,
1: die kirchdorf auf die hier im Europaviertel in Wiesbaden eine, die die Teamzone vor der Haupttribüne haben werden
2: das der Lade, er der Heute wird der wir sind... Für euch
3: Freunde. Wiesbaden Viertel!
1: Das Europaviertel, das äh, bis 1993, 40, 50 Jahre lang war, das sogenannte Camp Lindsay der US-Armee war. Und äh, später dann von der Armee aufgegeben wurde. Und das ist ein ganz normaler Stadtteil. Das wurde dann umbenannt in Europa-Viertel. und das Baseballfeld und das Footballfeld des ehemaligen Linse Camp. Das ist das heutige Stadion hier bei den Wiesbaden Phantoms. Die Wiesbaden Phantoms, die gerade einlaufen und wo die gerade die Starting Offense vorgestellt wurde. Die Wiesbaden Phantoms in ihren traditionellen Farben Blau und Gelb. Angeführt von Headcoach Patrick Riesheimer in seiner zweiten Saison hier in Wiesbaden. Patrick Riesheimer, der sich in der Presse geäußert hat, wie Kurier nach dem 28 zu 0 in Ingolstadt nichts wissen wollte von, wir müssen unsere Aufstiegsträume begraben. Das Ziel bleibt das gleiche, aber es wurden schon ein paar Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel. Es soll heute für die Offenspieler das Ganze ein bisschen vereinfacht werden. Also die Anzahl der Spielzüge, wird die die, die verschiedenen Spielzüge, die die Offen spielen wird, wird sich hier nicht verändern. Allerdings, was sich verändern wird, ist äh, die Anzahl der Formationen, aus denen man heraus spielt. Das heißt, man wird die Anzahl der Formationen reduzieren und dafür dann äh, darauf setzen, dass die Receiver dann eher wissen wo es dann hingehen soll. Das war wohl das Hauptproblem die letzten paar Wochen. Receiver und Quarterback dann nicht immer auf der gleichen Seite. Quarterback der Wiesbaden Phantoms ist Art Rubio. Letztes Jahr noch bei den Frankfurt Pirates. Wie ein paar andere Spieler, die auch gewechselt sind nach dem Abstieg der Pirates aus der Zweiten Liga in die Regionalliga Mitte. Zum Beispiel Dominik Wies oder Fred Liebner. Möchten
2: wir euch bitten, euch zu erheben.
1: Manchmal kurz
2: hinzustellen. Und äh, den Jungs aufs Feld zu Alles klar. Mehr so, vielen Vielen für alle. Herzlichen Der Gründer und der und wir möchten in so diesem Augenblick gern so viel gedenken. gedenken.
1: Hier, habe gerade eine Schweigeminute für den äh, vor kurzem verstorbenen Gründer der Wiesbaden Phantoms. So, jetzt werden die Schiedsrichter die beiden Teams zum Cointos bitten. Hauptschiedsrichter ist heute Mike Morgan. Schiedsrichter eine hessische Crew. Wie üblich in der GFL 2 wird dann meistens die stellt dann meistens der Landesverband die Schiedsrichter dessen Team, das Heimteam ist. Team Captains auf Seiten der Kirchdorf Wildcats, die Nummer 4, Alexander Braunsberger, die Nummer 5, Quarterback Keith Hilson und die Nummer 20 Sinan Güneltei und bei den Wiesbaden Phantoms Art Rubio, der Quarterback, die Nummer 69, René Nachtsheim, die Nummer 42, Tim Reichert und die Nummer 6, Janis Fiedler. Das sind alles Namen, die man auch aus der GfL kennt. Janis Fiedler, letztes Jahr. Für ein Jahr bei Marburg Mercenaries gewesen. Also Tails ist gecalled. Münze fliegt. Und Kirchdorf gewinnt den Kointas. Kirchdorf entscheidet sich für die Wahl der zweiten Halbzeit. Das heißt, Wiesbaden nimmt jetzt den Ball. Also Kick auf Kirchdorf und Receiving durch. Wiesbaden. Und dann kann es ja gleich losgehen bei eher bewölktem Himmel hier in Wiesbaden. Es soll nicht regnen, sagt der Wetterbericht. Aber der Wetterbericht hat auch nicht, noch gestern nicht gesagt, dass es so bewölkt sein würde. Von daher mal Daumen drücken, dass es hier nicht regnet. Aus dem einfachen Grund. Es ist hier nicht überdacht und elektronisches Equipment und Wasser verträgt sich nicht so. Von daher... Wäre es gut, wenn es trocken bleibt. So, die das Kicking Team der kirchdorf Wildcats kommt auf den Platz. Returner bei den Wiesbaden Phantoms. Fred Liebner, die Nummer 83, auch er von den Frankfurt Pirates gewechselt und die Nummer 6, Janis Fiedler. Janis Fiedler. Ein kick return hat ihn berühmt gemacht vor zwei Jahren in Marburg. Als er den Ball über das ganze Feld zurückgetragen hat. Und. An der Einyard-Linie, als er dachte, er wäre schon in der Endzone, den Ball weggeschmissen hat. In schönster die Sean-Jackson-Manier. Hoffen wir mal, dass es ihm eine Lektion war und dass ihm das nicht nochmal passiert. Also, Ball ist freigegeben. Kicker ist die Nummer 49 bei den Kirchdorf Wildcats, ist Heinrich Steiner. glaube, in der Luft, aufgenommen von Janis Fiedler in seiner 17-Jahr-Linie, Return über die rechte Seite, die 20, die 30-Jahr-Linie, Tritt der Gas, die 40-Jahr-Linie, hat Platz auf der rechten Seite und tritt ins Aus auf der 46-Jahr-Linie. Linien nur alle 10 Meter gekreidet, dafür aber Hashmarks äh, auf jedem Yard Das heißt, Ballspotten sollte hier kein Problem sein heute in Wiesbaden. Ich denke mal so... 400 bis 500 Zuschauer sind da und wir sehen jetzt also die Offense der Wiesbaden Phantoms, angeführt von Art Rubio Snap ist erfolgt, lauft durch die Mitte von der Nummer 30 von Curtis Hobson Jr. und der holt das neue First Down, 11 Yards Raumgewinn an die Kirchdorfer 42 Yardlinien So, Pistol-Formation, nee, Shotgun-Formation. Ein Receiver links, zwei rechts, Hände auch nur angetäuscht, Pass über die Mitte, gedacht für Thailand. David Merkel, aber der Ball fliegt aus seinen Armen wieder raus. Incomplete, Zweiter und Zehn. Art Rubio, wie gesagt, letztes Jahr bei den Frankfurt Pirates. Eine eher explosive Offense, Pistol-Formation, das wird ein Pass auf die rechte Seite und durch die Finger von Timo Jensen. Inkomplett, dritter Versuch und 10, auch Terra fangbar, beinahe dahinter der Nutznießer, der DB mit der Nummer 20 bei den Kirchhoff Wildcats, -Well Jena Gündertei, der da beinahe die Interception machen kann, so ist es, dritter Versuch und 10. Information, Double Twins, Rubio hat den Ball, droppt zurück, der kurze Pass auf die Nummer 31 auf Randall Payne, der macht zwei Yards Flaggen auf dem Feld. Randall Payne, der auch schon in der ersten Liga für Wiesbaden gespielt hat, auch schon in Frankfurt gewesen, bei der Universe, auch mal bei den Pirates. So, ein Holding der Nummer 73 der Offense das ist Kevin Dorn die Strafe ist abgelehnt Vierter und Und die Offense der Phantoms bleibt auf dem Feld Hätten die okay, ich dafür das gewusst hätten sie es vielleicht sogar angenommen Rubio rollt auf die rechte Seite gerät jetzt unter Druck wirft und der Ball ist incomplete Gedacht für Janis Fiedler, Passverteidiger, die Nummer 27, Zack Elias, der amerikanische DB der Wildcats. Und so ist es ein Turnover Downs und die Offense der Kirchdorf Wildcats übernimmt. Die Offense der Kirchdorf Wildcats, angeführt von der Nummer 5, Keith Hilson. Letztes Jahr bei den Straubing Spiders gewesen. Und, äh, da hat er nicht jeden überzeugt, aber Frank Rosa, der Offense-Coordinator der Kirchdorf Wildcats, glaubt an ihn. Und das erste Spiel sah auch sehr überzeugend aus. Flaggen auf dem Feld abgepfiffen, das sieht man nach Fehlstadt aus.
2: Also Fehlstadt der Offense.
1: Snap erfolgt. nur angetäuscht. Pass auf die rechte Seite, der Wide Receiver Screen. Aber das ist nur ein Yard. Pass auf die Nummer... 35, auf die Nummer... 35 kann es eigentlich nicht sein. Doch, es ist die 35. Dann ist die Frage, wer ist die 35? Weil auf meinem Roster... Steht er nicht. Snap ist erfolgt. Laufen über die linke Seite vom Quarterback für 9 Yards. Dritter Versuch und um 5 Yards zu gehen. Dann ist die 35, wahrscheinlich Kevin Fuller. Der trägt eigentlich die 16. Vielleicht fehlt er da das Jersey. Pisteformation Formation, zwei ist jeweils rechts, einer links, Snap ist erfolgt, Händelhoff nur angetäuscht. Pitch auf Alexander Braunsberger, aber der wird im Backfield gestoppt. Zwei Yards, Raumverlust, da hatte Keith Wilson gedacht, er könnte selber laufen, läuft sich fest, pitcht den Ball noch weg an seinen Running Back, aber der ist genauso im Backfield gefangen wie der Quarterback. Keine Chance, da irgendwas zu erreichen, vierter Versuch. Die der auf Wildcats muss Panten. Janis Fiedler als wie Turner auf dem Platz und panten wird dann auch Kevin Fuller. Snap ist Erfolg. Pant ist weg. Pant kommt an der 25 runter. Bounce uns in Richtung Wiesbaden. Endzone kollert über die 15. Bis circa an die 12. Neuer erster Versuch, 9.24 noch zu spielen im ersten Quarter. Wir haben jede Offense einmal gesehen. Aber noch keine Punkte. So, Snap ist erfolgt. Handoff. und Curtis Hoften. Drei bis vier Yards macht er da durch die Mitte. Zweiter Versuch und sechs. Ja, und fünf sind etwa. wenn doch fünf Yards gegeben bei diesem Lauf. Hat Rubio unterm Center. Wieder Handoff. An durch die Mitte, ein Yard. Dritter Versuch und vier. David Merkel hat seinen Helm verloren und muss deshalb für einen Spielzug runter. Dritter Versuch und vier immer noch 0 zu 0, Shotgun Formation, zwei Schieber links, einer rechts Handoff an die Nummer an die Nummer 88 Matthias Pressler das hat gereicht zum First Down in der eigenen 22 und zwar genau genau reicht erster Versuch um 10 Yards zu gehen für die Wiesbaden Phantoms Shotgun Formation Hoften neben Rubio bei bei links, einer rechts, Pass auf die linke Seite, aber der ist in der D-Line hängen geblieben, der Ball abgewehrt von der Nummer 47, Pat out Währenddessen haben wir einen Zwischenstand aus Salzgitter, New Yorker Lions gegen Nakurne Flash. Big Six, die Lions führen 31-14, nach 14-14 Halbzeitstand, Hendorf wieder an Curtis Lofton, nee, an die Nummer 11, an Patrick Hähne, der macht drei Yards durch die Mitte. Dritter Versuch und sieben. Rubio schaut da auf sein Playsheet, was gecallt ist. Rubio letztes Jahr <lacht> 17 Touchdown-Pässe, Rubio, der aber auch selber laufen kann, sich freiläuft und der Weg zum First Down über die 40 Yard linie Platz hat auf der linken Seite die Mittellinie, räumt er wieder ein, Tackler mit, nimmt die Schulter runter, Flagge auf dem Feld und dann fehlt am Ende ein Helm. Art Rubio verliert seinen Helm, aber das wird wohl ein Face-Mess sein und da es ein face ist, darf er auf dem Platz bleiben. Okay, mit einem Late-Hit gewertet, nicht als, Personal, nicht als nicht als face Mess. deshalb muss er doch ein Spielzug runter. Aber Art Rubio, der da kompromisslos nach vorne gelaufen ist und auch keine Angst hatte, die Schulter runterzunehmen, um einen Defender aus dem Weg zu räumen. Art Rubio, letztes Jahr ist er auch für drei Touchdowns gelaufen, also der kann das. Und äh, jetzt hat das mal... Zu seinem Vorteil genutzt, nochmal 15 jahre Strafe obendrauf. Erster Versuch und 10 an der 27, 26 Yard Linie. Jetzt ist die Frage, die Schiedsrichter besprechen nochmal was. Wie gesagt, Artubio ist gerade nicht auf dem Feld.
2: Auf jeden Fall, Versuch so oder so. Die Frage
1: auf 40 oder auf Schiedsrichter besprechen sich immer noch. Ich nehme mal an, es ging darum, ob Rubio auf dem Platz darf oder nicht. Darf er nicht? Janis Fiedler, jetzt der Quarterback. Der Biss erfolgt, Fielder geht selber durch die Mitte, nimmt den Kopf runter, kommt drei Yards nach vorne, zweiter Versuch und sieben, an der 24. Jetzt kommt Rubio wieder auf den Platz. Wie gesagt, das ist eine Regel seit letztem Jahr. Ein Spieler, der seinen Helm bei einem Spiel zu muss, für einen Play runter. Außer den Helm hat er durch ein Foul verloren, als wenn ihn irgendjemand vom Kopf gerissen hat. Aber da es nicht als Face Mess gewertet wurde, eben der das Foul, sondern als Late Hit muss der herunter, Shotgun-Formation, 3 über rechts, an der links, Handoff an Patrick Hähnel, ja, läuft über die linke die Seite, die linke macht 3 Yards, dritter Versuch und 5.
2: Ja,
1: dritter und 6 vielleicht sogar an der 21-22 Yard-Linie. Stattgang-Formation. Drei ist hier links, einer rechts. Pass auf die rechte Seite. Gedacht für oh, Janis Fiedler. Ist er auch gefangen? da sagen nein. Nicht unter Kontrolle gehabt, bevor der Ball am Boden war. Vierter Versuch. Und sechs Yards zu gehen an der 22-Yard-Linie. Und die Offense geht dafür. So, Double Twins. Flaggen auf dem Feld. Pass gedacht für die Nummer 83, Fred Liebner, aber der ist unvollständig. Was sind die Flaggen? Also, Holding der Offense, die Strafe ist abgelehnt. Und damit wieder Turnaround downs beim vierten Versuch, schon zum zweiten Mal für die Wiesbaden Phantoms. Und wir sehen wieder die Offense der Wildcats. 0 zu 0, 6 Minuten noch zu spielen. Im äh, ersten Quarter. Reise über links, zwei rechts. Empty Backfield für Keith Hilson. In der Shotgun steht, Snap ist Erfolg. Keith Hilson geht selber durch die Mitte. Und macht circa 5 Yards 2005 natürlich typisch erstmal die Defense auseinanderziehen, indem man die Receiver weiter aufstellt und äh, dann äh, das nutzen beste Formation 3 Receiver rechts, zwei links, Snap ist erfolgt. Fahrs auf die rechte Seite, complete auf Fuller, der läuft an der Mittellinie vorbei bis an die 42-Yard-Linie, bevor er dann ins Ausgetackelt wird. Kevin Fuller auf der rechten Seite da mit dem First Down. So, Snap ist erfolgt. Lauf durch die Mitte von der Nummer 33 Jakob Mühltaler. Das waren 5, 6 Yards durch die Mitte. Zweiter Versuch und 4, wenn es bleibt, weil wir haben noch eine Flagge auf dem Feld. Und es geht gegen die Offense. Offense. Also 10 Yards Strafe und das war vom Preview Spot. Also 1. und für die kirchdorf Wildcats an der einen 48 Yard Linie. Shotgun-Formation: zwei Receiver rechts, einer links. Hard count, offside, free play. Und da wird der Quarterback gesagt, aber bringt nichts. Denn das wird nicht zählen. Das ist gleich 1. und 15. Die gute Sache aus Sicht von Oliver Gebhardt, der den Sack gemacht hat, er verhindert damit, dass äh, Keith Hirsten einfach mal tief werfen kann auf Verdacht. Nach dem Motto, wenn ich jetzt eine Interception werfe, kommt es eh zurück. Aber es bleibt dabei, erster und 15. Die Strafe wird von den Gerichtshofern natürlich angenommen. Listeformation Formation, Double Twins. Hardcount, Kuller Snap, aufgenommen vom Running Back, der, die Ball, der den Ball direkt in die Arme bekommt. Aber wieder war das ein Free Play. Also Jakob Mühltaler nimmt da den Kuller Snap entgegen, nachdem der an Keith Hilson vorbeigekullert war. Aber durch den Hardcount waren die Wiesbaden da wieder nach vorne gesprungen. Und natürlich wird man diese Strafe jetzt wieder annehmen. So, und damit haben wir wieder ersten und zehn, Also die Holdingstrafe durch zwei Offside-Strafen der Wiesbaden Fentons wieder ausgeglichen. 4.56 noch im ersten Vortrag. 0, 0 zwischen den Wiesbaden Fentons und den Kirchdorf Wildcats. Kirsten in der Piste. Wieder Hardcount. Und äh, jetzt äh, hat wohl der linke Tackle gezuckt. Die Nummer 54, Sena Drekanovic. Allerdings wieder Hardcount und da sind dann D-Liner hochgesprungen. Also jetzt die Frage, wertet man die Bewegung des O-Liners als Fehlstart oder wertet man sie als Reaktion auf die auf das Zucken der D-Line? Was sagen die Schiedsrichter? Fehlstart. Also geht es nochmal fünf Yards zurück. Piste Formation, Double Twins, Pass auf die rechte Seite. Die Nummer 84. Alexander Eder hat den Ball. Diesmal keine Flagge auf dem Feld. Und äh, wir haben einen zweiten Versuch und circa 5 Yards zu gehen. Es dauert jetzt ein bisschen, bis der Ball wieder in die Mitte kommt. Jetzt ist er angekommen. Zwei Receiver auf jeder Seite. Keith Hilson in der Piste. Das ist Erfolg. Pass auf die rechte Seite. Komplett auf Kevin Fuller. Der hat das First Down an der 23 Yard linie Also jetzt, jetzt bewegen Sie den Ball gut, ich höre ich doch No Huddle Offense, die Zeichen zur Offense gibt Frank Rosa direkt rein, der Offense Coordinator. Bis Formation 3 ist seiner rechts. Lauf durch die Mitte von Alexander Braunsberger. Kommt dann die 20 jahre linie 5 Yards, zweiter Versuch und 5. Frank Rosa, der Offense Coordinator, letztes Jahr mit den München Rangers aus der, Dr aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen als Headcoach. Da ist links, einer rechts und es ist abgepfiffen. Fehlstart durch Philipp Weinz hier. Und die Phantoms nehmen ihre erste Auszeit. 3,34 noch zu spielen im ersten Quarter. Caddy Perrier, der Defense-Koordinator der Wiesbaden Phantoms, der übrigens eben noch in der, bei der zweiten Mannschaft mitgespielt hat, möchte sich da anscheinend nochmal mit seiner Defense besprechen. In der O-Line der Kechdorf Wildcats fehlt heute Lukas Tiefholz beruflich bedingt. Zwei ist links, ne drei ist lieber links, einer rechts. Alexander Braunsberger in Blackfield. Die war heute Morgen um acht losgefahren. Sehr interessante Zeichen, die Frank-Rosa da gibt. Das hat sowas von einem Geistbock, der irgendwie mit den Hufen scharrt. Es ist wieder abgepfiffen. Wieder ein Fehlstart. Von Kevin Fuller. Den Receiver. Für Receiver gilt immer, das ist eigentlich unentschuldbar, wenn die einen Fehlstart produzieren, weil die müssen nur auf den Ball schauen. Da gibt es nichts mit Hardcount oder so. Einfach nur auf den Ball schauen und wenn der bewegt ist, darfst du loslaufen. Fistelformation formation Double Twins. Snap ist erfolgt. Quarterback unter Druck von Oliver Gephardt. Passt jetzt auf die rechte Seite. Komplett, total vergessen. Stefan Hautzinger, der ist unterwegs, hat das First Down, kommt bis an die 11 Yard linie Keith Hilson, wie gesagt, unter Druck geraten von Oliver Gephardt. Keith Hilson kann sich aber rausdrehen. Beim Werfen rutscht er dann ein bisschen aus, aber findet trotzdem Stefan Hautzinger. Und äh, der war da 2 3 Yards vom Quarterback ein bisschen allein gelassen. Und macht das First Down, 1 und 10 an der 13 Yard Linie für die Kirchdorf Vikings. ist hier links an der rechts. Das wird ein optionsspiel zu Kieferhissen über die linke Seite. Der erste Tackle ist verpasst. Jetzt versucht das nochmal. der Ball flutscht raus, aber auch ins aus. Also Fumble ins Aus. Das heißt, der Ball bleibt ein Kirchdorfer Ball. Aber da wollte Kief-Hilson vielleicht ein bisschen zu viel. Erster, zweiter Versuch und yards zu gehen an der 14 Yard linie Running back die 33, Jakob Mühltaler hinter Kief-Hilson. Snap ist er voll, auf die rechte Seite, will werfen, tut das auch und der Ball ist komplett oder nicht? Was sagen die Schiedsrichter? Ja, ist komplett. An der Drei-Yard-Linie, Zwei-Yard-Linie, Kevin Fuller, der Receiver. Dritter und kurz, wenn ich das richtig sehe. Oder was sagen die Schiedsrichter? Es ist Dritter und wirklich Inches zu gehen an der 2-Jahr-Linie, 3-Jahr-Linie. Irgendwo da. 2,22 22 noch zu spielen im ersten Quarter. Bisher 0 zu 0 zwischen den Wiesbaden Phantoms und den Kirchhoff Wildcats. Zwei bis rechts, einer links. Handoff, an Mythaler, der durch die Mitte. Aber das hat nicht gereicht. Er hat er ja noch ein Jahr verloren. So also vierter Versuch und eins. Und die Kirchdorfer spielen aus. Pistol-Formation, zwei bei links, einer rechts. Hard-Count. Da bewegt sich erstmal nichts. Spielzug, Audible von der Sideline. Der Spielzug kommt rein. Snap ist erfolgt. Der Quarterback behält den Ball und geht in die Endzone zum Touchdown. Fake auf und der Quarterback geht selber rein angetäuscht über die Übergabe an Sebastian Mayer, den Fullback. Und Keith Hilsen erzielt einen Touchdown. Seinen zweiten in dieser Saison. Hat schon gegen die Nürnberg Rams 18 Läufe für 142 Yards, einen Touchdown gemacht. So, jetzt extra -Punkt auf dem Platz. Kicker ist die Nummer 21. Stefan Hautzinger. Kick ist unterwegs. Höhe und Länge hat er. Und der ist gut 7 zu 0 für die Kirchdorf-Whitecats. Jetzt ist die Frage, wie reagieren die Phantoms? Wie gesagt, sie sind in einer Mass win situation Verlieren sie heute Kickoff ist, Team ist wieder auf dem Platz. Kickoff ist in der Luft. Aufgenommen von Janis Fiedler an seiner 18 Linie. Die 20, die 30. Da läuft er sich jetzt fest, die 33. Mit Vorblockern kommt er noch an die 41. Da geht es aber los für die Wiesbadener Offense. 1,21 noch zu spielen im ersten Quarter. 7 zu 0 die Führung der kirchdorf of
2: Whitecats.
1: Endstand aus der Big Six. Die New Yorker-Line schlagen Flasche da Courneuve 37 zu 14 und qualifizieren sich damit fürs Finale. Hier ein Lauf über die linke Seite von Curtis Hofton Jr., und Thompson Junior macht ein Yard, wenn überhaupt. Zweiter Versuch und neun. Hardcount. Free Play. Off offside Defense. Tiefer Pass von Art Rubio. Zu tief für Fred Liebner, die beiden, die sich noch aus dem letzten Jahr kennen. Aber da hat. Äh, Art die Geschwindigkeit seines Visevers ein bisschen überschätzt. Da fehlt ein Meter, zwei Meter.
3: So,
2: das
3: ist
1: Snap ist erfolgt Rubio Pass auf die rechte Seite Komplett auf Timo Jensen Zum First Down An der Kirchdorfer 46 Yard Linie Der Ball war wohl am Ende draußen Aber Schiedsrichter werden Der, Sch der Spieler war schon am Boden Timo Jensen Receiver der Patrick Giesheimer von Frankfurt nach Wiesbaden gefolgt ist in der off 2013-2014. Wir haben mal ein Spiel von Universe gegen Nürnberg 2013 übertragen. Da schwärmte Patrick Riesheimer schon, schon äh, vor dem Spiel im Vorgespräch von seinem Receiver Timo Jensen. Wie talentiert er doch wäre. Jetzt Pass auf die linke Seite. Incomplete. Zweiter Versuch und 10. Und äh, wie er diesen Receiver... Entwickeln wollte. Und da war es dann keine Überraschung, als es dann hieß, dass äh, nicht nur Patrick Griesheimer von Frankfurt nach Wiesbaden wechselt, sondern auch Timo Jensen. Schiffgranformation, drei wie sie bei links, einer rechts. Rubio, passt auf die linke Seite, komplett auf Janis Fiedler. Der läuft auf die linke Seite, hat das First Down, die 30, die 20. Ne, da ist er schon vorher jetzt ausgetreten, an der 30. Das war die entfernte Seite von der Haupttribüne. Schwer zu erkennen, ob ein Spieler da noch inbounds ist oder schon auf die Außenlinie getreten ist. Die Schiedsrichter stehen direkt daneben. Die haben natürlich einen besseren Blick und die sagen, an der 30 war Schluss mit diesem Spielzug. Nichtsdestotrotz erster Versuch und 10. 18 Sekunden noch zu spielen. Schottkernformation. Rubio geht selber über die linke Seite, wird abgeräumt nach 5 Yards. Von der Nummer 19 der Kirchdorf Wildcats. von Das ist heute und auch sonst Manuel Frei, Ende des ersten Quarters, 7 zu 0 für die Wildcats. Und da das Ende des ersten Quartals erreicht ist, machen wir eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für Sie da. Also 7 zu 0, der Zwischenstand. Wir machen hier kurz Werbung in einer Sache und dann geht es gleich weiter.
0: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de jedes Wochenende. Zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf meinsportradio.de
1: So, wie gesagt, nicht nur GFL bei GFL Radio, wir gehen auch ab und zu in die zweite Liga. Morgen gibt es allerdings GFL hier zu hören. Allgäu-Kommets gegen die rhein neckar bandits GFL Süd. Bevor es dann nächsten Samstag nach Berlin in den Norden geht zu den Adlern, die den West Quarterback haben. Aber da dann nächste Woche mehr zu. Handoff an Patrick Kenel, der macht das First Down, kommt an die 15-Yard-Linie. So, steht wieder bereit, shotgun formation 2 bis rechts, an der links, Fred Liebner auf der linken Seite. Timo Jensen, Janis Fiedler rechts, wieder Händel auf an Hänel, der kämpft sich durch die Mitte, kommt an die 9-Yard-Linie. Wieder 5-6 Yards gewesen, zweiter Versuch und 4. Es ist abgepfiffen, liegen da Flaggen irgendwo? Nee, Patrick Hedel muss runter. Aber einer, der runtergeht und zwei, die raufkommen, ist keine gute Idee. So, jetzt geht noch ein weiterer runter. Jetzt kommt eine Jumbo-Formation auf den Platz. Okay, und wir haben noch ein unsportliches Verhalten. Da lag also doch eine Flagge. Unsportliches Verhalten gegen Manuel Frei Von den kirchdorf Whitecats sportliches Verhalten, ist wie eine gelbe Karte im Football, noch eins und der würde vom Platz fliegen so und automatisch erster Versuch obendrauf an der 5 Yard linie Händorf und Touchdown durch die Nummer 30 das ist Curtis Hobson Junior und damit also 6 zu 7 die Wiesbaden Phantoms verkürzen, haben die Möglichkeit mit dem Extrapunkt auszugleichen Curtis Hobson Jr. sein zweiter Touchdown in diesem Jahr Tobias Kreuzer zum Extrapunkt das kennen wir auch noch aus GFL Zeiten und auch schon aus Zweitliga Zeiten vorher Und es ist abgepfiffen, weil. Keine Ahnung, jetzt ist wieder freigegeben. Kick in der Luft und geblockt. Und er ist aufgenommen von einem Kirchdorfer. Wenn er die Hände dran bekommt, bekommt er nicht. Sonst hätte da die Nummer 20 der Kirchdorf Wildcats in dem Fall dann Gwinaldai die Möglichkeit gehabt, den Ball für zwei Punkte zu retournieren, aber er schafft es nur den Ball nach vorne zu schlagen, nicht ihn aufzunehmen und zu retournieren, weil er sich dann, als er ihn endlich in die Hände bekommt, wird er getackelt. Also... Punkt nicht gut und damit führt weiterhin Kirchdorf 6 zu 7 aus Sicht der Wiesbadener So, also Kickoff-Formation auf dem Platz. Tobias Kreuzer mit dem Kickoff. Return von der 12-Yard-Linie, Return über die linke Seite von der Nummer 27, Zack Elias. Der kommt bis an die eigene 42-Yard-Linie. Und die Offense der kirchhoff Wildcats ist wieder auf dem Platz. Keith Filsen, Handoff, nur angetäuscht. Der tiefe Pass auf die rechte Seite für Fuller, zu weit. Und ein bisschen zu weit innen, weil Linger sie länger hatte, aber der Ball kam ein bisschen zu weit innen runter. Fuller war dann auch outside the Numbersetzer, als er bei Inside runterkam. Also quasi von den auf dem Spielfeld aufgemalten Zahlen vom Ball getrennt. Aber den Passverteidiger, den hatte, den hatte Kevin Fuller überlaufen. Also, die tiefen Pässe, da geht was. Nummer 7 war der Passverteidiger, Benjamin. Union. Snap ist erfolgt. Fullback Dive, Flaggen auf dem Feld. Das war Sebastian Meyer. Der Macht. Etwa ein Yard, aber Flaggen. Das könnte ein Holding sein. So, oh, es geht gegen die Defense. Also, das nächste Mal es gegen die Defense, 15 Yards. Das heißt, der Ball kommt auf jeden Fall in die Hälfte der Wiesbadener, circa auf die 42, 43 Yard Linie. Je nachdem, wo das Ende des Laus war. Das Erfolg, Pass über die Mitte, Incomplete, gedacht für Stefan Hautsinger. 2-WC rechts, 2-Links. Ne, 3-WC war rechts, 2-Links. Empty nee, Backfield. Pull auf der rechten Seite im Slot und abgefilfen Fehlstart. 2. und
2: 15.
1: Fehlstart von Florian Wimmer. Snap ist erfolgt Wir sind in die Mitte und kommt dann etwa in etwa an die ursprüngliche Anspielung hier, ja, die Strafe hat er wieder rausgeholt, Keith Hilsen aber dritter und 10 immer noch 7 zu 6 für die kirchdorf Cats hier in Wiesbaden, okay, da wo gespottet wird ist das dritter und 11 An der 44 der Wiesbaden Phantoms. Das ist nämlich genau vor mir. Und so, Hilsen hat den Ball. Geht jetzt selber. Tänzelt da einen aus. Hat das First Down und kommt dann vor allen Dingen an Peter Mans vorbei. Dem Linebacker der Wiesbaden Phantoms. Der da so ein bisschen wie Boateng von Messi vor 10 Tagen beinahe äh, so ausgetanzt wird, dass er über die einen Füße stolpert. Erster Versuch und 10 an der 28 jahren linie über links, einer rechts. Das ist Erfolg. Thielsen, tiefer Pass, rechte Seite. Fuller ist frei in der Endzone, aber der Ball ist zu weit. Da wieder die beiden Passverteidiger überfordert. Benjamin Jon und Patrick Trumpfeller. Patrick Trumpfeller von den Marburg Mercenaries gewechselt, wo er ja eigentlich eher als Running Back eingesetzt wurde. Hier spielt er Safety. Hüste Formation, 30 über links, einer rechts. Zweiter und 10 in der 28 Yard linie für die White Cats. Snap ist erfolgt. voll. Tilson schaut nach links, wirft dahin, incomplete. Gedacht für die Nummer 83, Florian Wimmer. An der linken Außenlinie, da links der Passverteidiger zur Stelle, Michael Landes... die Formation, drei über rechts, einer links, Snapper folgt, Hirsen, keine Option, läuft in den eigenen Mann, pitcht den Ball noch weg und der kommt bis zum First Down an die 10 Yard linie und mehr. Keith Hirsen, da beinahe schon umge umgetackelt worden, wird den Ball gerade noch los an Jakob Mühltaler. Und der kämpft sich nach vorne und lässt sich nicht auffalten. Kommt bis an die 10 Jaten wieder über die linke Seite. Und so ist es Erster und Goal für die Wildcats. Aber super Arbeit von Jakob Mütal, der den Ball wirklich sehr, sehr spät bekommt und auch als zugepitcht bekommt. Also den zu sichern, so wie Keith Hirsen da gerade umgeworfen wurde. Respekt. Shotgun abgepfiffen. Okay, Start. wieder ein von Florian Wimmer. Was für die Wiesbadener gilt, geht natürlich auch für die Kacht of Wildcats. Receiver müssen nur auf den Ball schauen. Das müsste jetzt schon der dritte Fehlstart eines Receivers sein bei den Wildcats. Shotgun, drei Receiver rechts einer links. Snap ist erfolgt. Wilson unter Druck geht, wirft und der Ball ist intercepted von der Nummer 7 von Benjamin Jun und wird retourniert an die 12-Jahr-Linie, Flaggen auf dem Feld. Die Frage ist, ist das Roughing the Passer oder was ist das, was da geworfen wurde? Die Flagge ist etwa da. Die ist so, ein 15 Jahre strafe ist es nicht, weil wir Inside 20 sind, aber es ist roughing the passer, das heißt, die Interception zählt nicht, aber das war ein Pass, den darf Keith Hirsten nie im Leben werfen, also der, da ist er schon fast geschlagen und wirft den Ball irgendwie vor die Endzone und die das Ganze noch schön als Bogenlampe, die Passverteidiger sagen, danke sehr. Aber Glück für die Wildcats. Roughing the passer. Die Interception zählt nicht. Es ist Erster und Goal an der 8 yard linie für Kirchdorf. 9 Minuten 10 noch zu spielen im zweiten Quarter. 7 zu 6 für die Wildcats hier bei den, bei den Wiesbaden Phantoms. Shotgun 3. sie bei Hard Count. Also inzwischen zucken die Wiesbaden Phantoms da nicht mehr. Jetzt wäre wieder die Zeit mal direkt äh, sofort zu snappen. Weil da könnte man die Wiesbaden erwischen. Hirsten Pass auf die rechte Seite für Fuller. Inkomplet, ein Tick zu hoch. Das war Freestep Drop und dann sofort der Ball weg auf die rechte Seite, aber ein bisschen zu unpräzise. Aber an sich die Idee war nicht schlecht. Auch ein Mismatch ausgenutzt zwischen Fuller und Benjamin John, der doch ein Kopf kleiner ist als der Receiver. Das ist eine Formation. Snap ist erfolgt. schaut auf die linke Seite. Und da sind zwei Receiver. Wer hat ihn? Hat ihn überhaupt einer? Ja, einer hat ihn. Das ist die Nummer 21, Stefan Hautzinger. Da war dann auch Alexander Eder in der Nähe. Der wurde überworfen. Hautzinger hat den Ball gefangen. Und ist dann ins Ausgegangen einer der 2. Dritter und Go an der 2-Yard-Linie. formation Zwei Receiver rechts. Zwei Links, wobei die Inneren jeweils fast schon als Teilends aufgestellt sind. Snap ist up. voll. Hilson über die linke Seite, rutscht aus und geht zu Boden. Damit ist der Spielzug vorbei. Vierter und Goal an der Drei. Was macht Christoph, äh, Christoph Rinder, der Headcoach der Kirchdorf Wildcats? Der nimmt eine Auszeit spricht sich jetzt mit seinem Offense-Koordinator Frank Rosa. Beide nicken sich zu, das sieht so aus. Als würde man ausspielen wollen. Erste Auszeit für die Wildcats in diesem Spiel. Beide Teams haben jetzt noch zwei. 8.05 noch zu spielen im zweiten Quarter. Ne, Piste. Zwei ist links, einer rechts. Hilsen rollt auf die rechte Seite. Pass in die Endzone. Fuller gefangen. Touchdown. Kirchdorf Wildcats. Wenn keine Flagge auf dem Feld liegt. Ne, es liegt keine. 13 zu 6. Zwei punkt formation auf dem Platz. Kick in der Luft. Und der Kick ist gut. 6 zu 14. 8 0 1 noch zu spielen. Also. touch Touchdown-Pass auf Kevin Fuller. Und wieder muss Wiesbaden antworten. So, Kickoff in der Luft. Und er geht bis kurz vor die Endzone aufgenommen von Janis Fiedler in seiner 1 linie Return über die 10, die 15, die 20. Gleich ist Platz auf der rechten Seite. Die 30-Jahr-Linie, die 35, die 40. Die Mittellinie. Janis Fiedler unterwegs. Und das wird der kickoff return touchdown wenn er den Ball jetzt nicht wegwirft. Und er kommt mit dem Ball in die Endzone. Wirft ihn dann erst in der Endzone weg. Kick-Off-Return-Touchdown. Janis Fiedler. Funktioniert doch, wenn man den Ball festhält. 12 zu 14. 99 Yard. Kick-Off-Return-Touchdown. So, und was machen die spannend! jetzt. Sie wollen für zwei gehen und ausgleichen.
3: 7,46
1: noch zu spielen. Rubio in unterm Center, rollt auf die linke Seite, will selber gehen und kommt in die Endzone. 14 zu 14. So sieht also die Antwort der Phantoms aus. Direkten kick return touchdown Special-Teams-Coordinator bei den kick of wildcats ist Francesco, Francesco Lanzani. Der wird jetzt nur bedingt begeistert gewesen sein, dass da so eine Riesengasse auf der rechten Seite auf war. Also wir reden da auch nicht wirklich von verpassten Tackles, da war einfach keiner. Tobias Kreuzer zum Kickoff. Raby Turner bei den Cats, Marcel Lindner und Zack Elias. Elias, nein, kommt den Ball nicht. Der Ball retourniert durch die Nummer 70. Durch... Auch die Nummer 70 habe ich nicht auf meinem Roster. Kann ich daher nicht sagen. Normalerweise wäre das Johann, Johann Bichelmeier, aber... Auf dem Game Day Roster, das ich bekommen habe, was eigentlich auch die Grundlage für den Spielberichtsbogen sein soll, ist keine 70 für heute eingetragen. Von daher die anonyme 70 retourniert den Ball an die eigene 32 und da geht's jetzt weiter für die Wildcats Offense. Pistol, zwei Schieber links, einer rechts. Kirsten, Pitch auf die linke Seite, Running Back, die Nummer 4, Alexander Braunsberger, der macht 7 Yards, wird dann auf äh, Schulter, Kopfhöhe abgeräumt vom Gegenspieler, hält den Ball fest, steht sofort wieder auf, Acht Yards Raum gewinnt 2. in der 41-Jahre-Linie, Kirchdorf steht wieder bereit, Kirsten, Bodyübergabe, wieder an Braunsberger, ein Jahr Traum gewinnen. Dritter Versuch und eins.
3: <Sie>
1: Kiste Formation, Double Twins. Oder wir von der Seitenlinie. Snap ist erfolgt. Pass auf die rechte Seite. Der Ball deflected von der D-Line. Oliver Gebhardt hatte, glaube ich, die Finger dazwischen. Oder es war die Nummer 42. Tim Reichert, einer von beiden. Vierter Versuch und eins. Und das Pant-Team, der Kirchdorfer, kommt auf den Platz. Returner Fred Liebner bei den Phantoms. 6.36 noch zu spielen, 1414 14. der Zwischenstand hier zwischen Wiesbaden und Kirchdorf. Snap ist erfolgt, Punt von Kevin Fuller ist sehr hoch. Kommt an der 33 runter, bounced rum an der 31, kullert an die 29, wird dort von einem Kirchdorfer gesichert. <lacht> Snap ist erfolgt. Handoff an die Nummer 88. An Matthias Pressler. Matthias Pressler, der ins Ausgeht, ohne wirklich Raumgewinner zu haben. Zweiter Versuch und 10, der Fullback. Art Rubio in der Shotgun. Zwei ich rechts rechts und links. Rubio hat den Ball, hat Zeit hinter seiner Lein Pass auf die rechte Seite und der Ball ist rausgeschlagen. Gedacht für David Merkel, aber gut rausgeschlagen vom Passverteidiger. David Merkel hatte da eigentlich schon die Finger dran, aber bekommt dann nicht den Ball endgültig unter Kontrolle, bevor wieder rausgeschlagen wird. Deshalb ist es ein unvollständiger Pass. Dritter Versuch und 10 für die Wiesbaden Phantoms. Snap ist erfolgt. Art Review. Will selber durch die Mitte gehen, aber wird im Backfield erwischt. Vierter Versuch und Elf. Auch Wiesbaden muss panten. 5.46 Uhr läuft. Auch wenn zu Ende besprochen. Darf jetzt gleich wieder auf den Platz. So, Snap ist erfolgt, Pant ist in der Luft, kommt an der 45 runter, aufgenommen von Stefan Hautzinger und der returniert den Ball an die 41, an die eigene. Da geht's also los. Erster Versuch und 10. Fürste Formation, zwei ist lieber rechts an der links. Snap ist erfolgt. Probleme beim Händler. Philsen wird da vom einen Running back mit wieder weggeräumt. Geht dann selber, macht ein Jahr zweiter Versuch und neun. Und da gab es offensichtlich ein Missverständnis zwischen ihm und Jakob Mühltaler. Zweiter Versuch und neun, unter fünf Minuten zu gehen in der ersten Halbzeit hier in Wiesbaden. Unter Spiel bisher. Zwei ah. Sieber links, einer rechts. Ah. Ah. Snap ist erfolgt. Pitch auf die linke Seite, Mühltaler. Aber der kommt nicht wirklich nach vorne. Bestenfalls ein Jahr, dritter Versuch und acht. Unter 4,30 zu spielen. Beste Formation: drei Sieber rechts, einer links. Ist er voll. Kirsten rollt auf die rechte Seite, Pass, complete auf Stefan Hautzinger zum First Down. Der Pass gefangen, kurz nach der Mittellinie und Hautzinger geht dann an der 39 der Phantoms ins Aus. Erster Versuch und um 10 Yards zu gehen. erste Formation, drei bis wieder links, einer rechts, weiterhin. hin. ist erfolgt. Und Hilsen rutscht wieder aus. Zweiter Versuch. Und elf. <lacht> Zweiter Versuch und zwölf. Piste Formation. Keith Hilson rollt auf die linke Seite und wird gesackt. Quarterback sack der Nummer 51. Edwin Huck. Und der Nummer 53, Terry Stanley. Dritter Versuch und um 17 Yards zu gehen an der 46 Yard linie der Phantoms für die Wildcats. Neulippe von der Sideline und man hätte gerne eine Auszeit auf Seiten der, der Wildcats. Zweite Auszeit, eine haben sie noch, 2.43 noch zu spielen in dieser Halbzeit. 2,27 noch zu spielen. Die Uhr wird korrigiert. Und äh, Kirchdorf bekommt nach der Halbzeit den Ball. Das sollen wir nicht vergessen. Halbzeitstand aus äh, Hamburg. Hamburg gegen Düsseldorf. 28 zu 0. Zufällige zur GfL. Schauen wir noch. Bonn führt im Augenblick gegen die Potsdam Reds mit 16 zu 14. Pistol, Double Twins, Key Filsen hat den Ball. Auf der Flucht und wird nochmal gesackt. Nein, jetzt ist der Helm vor allen Dingen runter. Derselbe ist der Spielzug beendet, aber das war eine Face Mask. Von daher es ersten Versuch für die Phantoms und Keith Wilson kann auch auf dem Platz bleiben. Das war ein klares Face Mask. die Fersen will runter, aber die, die seine Coaches sagen ihm, du, das war ein Foul, du kannst draufbleiben. So, dann noch ein Holding, der Offense mit drauf war, hebt es sich auf, kein neuer erster Versuch für die Wildcats. Das heißt, wir spielen dritten und 17 hier nochmal. Snap ist erfolgt. Die Fürsten hat Zeit, wirft tief auf Fuller und incomplete. Aber da war der Passverteidiger Andre Washington super dazwischen gegangen. Aber wieder eine Flagge auf dem Feld. Für das äh, leiners scrimmage. da wo der Quarterback stand beim Werfen. So, der Pass super geworfen, super Aktion von Andre Washington dazwischen zu springen. Und den Receiver beim Catch zu stören. So, jetzt sind wir rein. So, zwei unsportliche Verhalten, die sich aufheben. Wir schreiben jetzt mal unsportliches Verhalten bei der 51 der Phantoms dazu und bei der 54 Senat Bekanovic. Bei den Kirchdorf Wildcats, Edwin Hack bei den, ähm, bei den Phantoms, das hebt sich auf und deshalb ist es ein vierter Versuch und die Kirchdorfer Panten mit zwei Minuten zehn. Wir haben einen Endstand aus der GFA 2. die Sound Fighting Pirates verlieren zu Hause gegen die Paderborn Dolphins mit 7 zu 45. in der Luft und der geht an der Zwölf runter und wo geht der ins Aus? Irgendwo auch dort. So, Handoff an Curtis Hobson Jr. Der macht 5 Yards, zweiter Versuch und 5 circa. Der Ball war an der 18 Yard Linie ins ausgegangen, jetzt der Ball an der 23, 24, zweiter Versuch und 4. Noch 1,41 zu spielen für die Phantoms. Handoff wieder an Hobson, läuft über die linke Seite, rutscht aus. Und verliert ein Jahr. Dritter Versuch und fünf. Und irgendwer hat jetzt wohl eine Auszeit genommen.
2: Okay, es wollten
1: beide Teams eine Auszeit nehmen, aber die Wiesbadener waren schneller. Die Kirchdorfer wollten die Uhr anhalten, um wieder Ball zu kommen. Aber Wiesbaden wollte wohl nochmal das Ganze besprechen. Also dritter Versuch und fünf. Beide Teams noch eine Auszeit. Schlepp ist erfolgt, Art Rubio rollt auf die linke Seite, geht jetzt einmal tief in Richtung Fred Liebner, zu weit, ein halber Meter, ein halber Meter an der 35-Jahr-Linie, Feder. sonst ist es ein Touchdown, Fred Liebner, der da seinen direkten Passverteidiger überlaufen hatte, das war Jaku äh, Waldemar Jakubiv. So ist es vierter und fünf und die Uhr steht logischerweise, weil unvollständiger Pass. Und Wiesbaden pantet, Patrick Trumpf, der Panther. Alles freigegeben, 1,22. Und Kirchdorf. Keiner. Keiner. Keiner muss die Auszeit verbraten, weil irgendwas in der Ausstellung nicht stimmte. Man war nur zu zehnt auf dem Platz. Also Kirchdorf ohne Auszeiten. Das ist der, für die so. der Special team coordinator der da, nachdem er eh schon, nachdem sein Special Team eh schon ein äh, kick of return schon abgegeben hat, Francesco Danzani, der also kein R Risiko eingehen wollte, dass, weil da zehn Mann auf dem Feld sind und vor allen Dingen auf der linken Seite Niklas Hake total ungedeckt stand. Wollte da kein Risiko eingehen, dass da irgendwer hinwirft. So, Patrick Trumpfeller, der Pant ist weg. Der Pant ist hoch, kommt vor der Mittellinie runter. Kullat an die 43 Yard linie Aufgenommen von Stefan Hautzinger. Der ist jetzt über die Mittellinie. Die 40, die 35, da geht es ins Aus. Späte Flagge von hinten geworfen vom Backjuds. Da gibt's dann irgendwas beim Return wahrscheinlich. 1.09 noch. Es geht gegen die Kirchdorfer. Also. Elinger-Block in den Rücken, 10 yards strafe vom Punkt des Fouls, das war die 40 Yard linie das heißt der Ball an der Mittellinie Kirchdorf, 1:09 keine Auszeiten zur Erinnerung, College-Regeln bei jedem First Down hält die Uhr erstmal an, bis der Ball wieder freigegeben ist Snap. Kurzer Pass auf die rechte Seite. Äh, Im Feld getackelt. Stefan Hautzinger. Ein Jahr Raumgewinn. Zweiter und neun Uhr läuft weiter. 58 Sekunden. 55 Sekunden. Das ist natürlich das, was nicht passieren ist. Da, wenn man keine Auszeiten hat, wird kaum Raumgewinn im Feld getackelt zu werden, weil außer Uhr unternehmen Macht das gar nichts. Probieren bei der Aufstellung. Pistol, Double Twins. 43 Sekunden. 40 Sekunden. Snap erfolgt. Hinsen rollt auf die linke Seite. Gerät unter Druck. Wirft. Und der Ball ist komplett. Zum First Down an der 32-Yard-Linie. Stefan Hautzinger, der es jetzt besser gemacht hat, der jetzt auf die linke Seite aufgestellt ist. Jetzt, jetzt geht es natürlich schnell bei den Kirchdorfern. Man zeigt Spike an. Oder auch nicht. Sieht nach Spike aus. Double Twins Und der Ball weggeworfen. 25 Sekunden. Zweiter und zehn an der 21 Yard linie Spiken ist einfach Ball aufnehmen, wegwerfen. Das wird als Vorwärtspass gewertet, als Unvollständiger. Das ist der einzige Moment, wo der Quarterback den Ball so wegwerfen darf, ohne dass es eine Strafe nach sich zieht. Das wird, das gilt, um die Uhr anzuhalten. Pistol-Formation, Double Twins, halt auf Kosten eines Versuchs. Also ist jetzt zweiter und zehn. Hilsen hat Zeit. Pass auf die linke Seite, Incomplete, Receiver weggerutscht, die Nummer 83, Florian Wimmer. Er wollte den Ball an der Seite hier fangen und dann jetzt ausgehen, um die Uhr anzuhalten, rutscht aber auf dem Weg dahin aus, dritter Versuch und 10, 19 Sekunden, 19 Sekunden, das sind circa drei Plays. Der ist Erfolg. Kirsten rollt auf die rechte Seite. Pass auf Fuller. Der kann ihn aber nicht sichern. Incomplete. Flagge auf dem Feld in der Mitte. 13 Sekunden. Also keine Flagge auf dem Spielzug. Die Flagge wird zurückgenommen. Vierter Versuch und 10 Yards zu gehen. 13 Sekunden sind zwei Plays. Drei, wenn man Spike dazu rechnen würde. Fürste Formation drei ist über rechts, einer links. Snap erfolg Hilsen hat Zeit. Geht auf die rechte Seite, schaut, wirft jetzt quer über den Platz. Interception! Der der über die 20-Jahr-Linie, die 30-Jahr-Linie, Adrian Kirnern, der dann den Ball zurückkriegt. Über die 40-Jahr-Linie, jetzt pitcht er den Ball zur Seite auf Washington, der retourniert. Über die Mittellinie, über die 40 und dann geht es ins Aus, Uhr ist ausgelaufen, Halbzeit hier. In Wiesbaden 14 zu 14, aber Adrian Kiernan, der da den Ball rüberpitzt zu André Washington, das ist nicht ganz ungefährlich, weil äh, wenn der Ball zu Boden geht, ist das ein freier Ball, beziehungsweise der Ball kann abgefangen werden, auch im Flug und zurückgetragen werden. Da wäre vielleicht besser beraten gewesen, einfach mal aufs Knie zu gehen, weil bis in die Endzone zu kommen, erschien mir dann doch sehr optimistisch. So ist es also, 14 zu 14. In diesem Spiel die zweite Interception von Keith Hirsen. Der aber nach irgendwie alles versuchen musste, um noch in die Endzone zu kommen. Also mit auslaufender Uhr kann man sowas mal riskieren. Die Offense der Kirchdorfer, zwei Touchdowns. Die Offense der Wiesbadener, ein Touchdown. Dazu noch ein Kickoff-Return-Touchdown, 99 Yards. Nach der Halbzeit bekommen die Kirchdorfer den Ball. Und wir machen hier erstmal eine kurze Pause und dann äh, gehen wir mal die anderen Ergebnisse in äh, der GFL 2 besonders durch. Und schauen mal kurz voraus auf morgen. Aber erstmal, wie gesagt, eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit GFL Radio. Wiesmann Phantoms gegen die auf Wildcats 14 zu 14 zur Halbzeit.
0: Das ist GFL Football. Die German Football League präsentiert von GFL Internet TV und Radio auf meinsportradio.de. Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf meinsportradio.de.
1: Zurück in Wiesbaden. Wiesbaden gegen Kirchdorf zur Halbzeit 14 zu 14 und wir schauen auf ein paar Zwischenstände und Endergebnisse im restlichen Football die Hamburg Huskies führen zurzeit im dritten Quarter, Beginn des dritten Quarters äh, Anfang des Quarters 35 zu 0 gegen die Düsseldorf Panther also die Huskies die das Spiel gewinnen werden so wie es ausschaut und logischerweise auch den direkten Vergleich. Also am ersten Team ziehen sie damit vorbei in Richtung der Playoffs, was ja das ausgegebene Ziel ist. Die nächsten beiden Partien der Huskies gegen die, gegen, gehen gegen die Berlin Rebels. Also gegen das nächste Team, das es aus dem äh, Weg zu schaffen gilt, wenn man äh, da äh, in der... GFL die Playoffs erreichen will, allerdings diesmal jetzt auch ein Team, das als sie klar die Playoffs angegeben hat, also nicht wie Düsseldorf äh, eher ohne die äh, Playoff-Vorgabe arbeitet, das werden wir dann sehen, nächste Woche spielen sie in Berlin, das Rückspiel dann in Hamburg, das Rückspiel am 30. Mai dann auch bei GFL-Radio. In der zweiten Liga Nord schlagen die Paderborn-Dolphins, die Elmshorn-Fighting-Pirates mit 45 zu 7. Die Potsdam Royals verlieren zu Hause gegen die Bonn Gamecocks mit 13 zu 16. Das war es auch schon aus der GFL 2 Nord für diese Woche. Nächste Woche, nächsten Sonntag, sind wir in äh, Paderborn für das... Äh, Ostwestfalen Derby zwischen den Paderborn Dolphins und den Bielefeld Bulldogs. Beide haben ja irgendwie doch Ansprüche aufzusteigen. Schauen wir mal, wer sich da durchsetzen kann. Zwischenstand aus der EFL: Die Kiel Hurricanes gegen die Alfen Eagles. Und wir erinnern uns, das sind die Alfen-Igels, die, die Marburg-Mercenaries mit 17 zu 13 geschlagen haben. Die liegen zur Halbzeit in Kiel mit 49 zu 0 zurück. Und äh, das vielleicht auch mal ein Zeichen, wie schwach Marburg dieses Jahr ist. Wenn, äh, wenn man sieht, wie da der Klassenunterschied ist bei den beiden Ergebnissen. Den direkten Vergleich gibt es zwischen beiden Mannschaften am 31. Mai. Dann fährt Kiel nach Marburg. Auch das wird bei GfL Radio und Mein Sport Radio zu hören sein. Morgen sind wir in der GfL Süd unterwegs. Das zweite GfL Spiel an diesem Wochenende, die Allgäu-Comets, empfangen die Main neckar bandits Das Hinspiel haben die Comets 42-0 gewonnen. Da geht es also höchstens vielleicht mal daran zu sehen, wie hat sich das Kräfteverhältnis zwischen beiden entwickelt, in äh, den letzten Wochen, aber wenn das Auswärtsteam schon mal 42 zu 0 gewinnt, dann äh, ist beim Rückspiel erstmal vielleicht nicht so viel zu erwarten. Wir werden es morgen, morgen verfolgen und dann gibt es morgen auch noch zwei Spiele in der GLB 2. Die München Rangers gegen Holzgerling Twister, das ist äh, so ein Abstiegsvorduell schon mal. Äh, der, der das Spiel verliert, hat schon mal schlechte Karten und die Nürnberg Rams gegen die Darmstadt, die Darmstadt Diamonds. Dann haben wir noch Big Six zweimal, wie vorhin bereits erwähnt. Braunschweig gewinnt 37 zu 14 die New Yorker Lions gegen Flash de la Courneuve, dem Pariser Vorortclub. Damit qualifiziert sich Braunschweig nach dem Sieg vor zwei Wochen in Innsbruck für Eurobowl 29. Gegner wird morgen ermittelt im Duell zwischen den Wiener Vikings und also den Jena Vikings und den Schwäbischer Unicorns morgen ab 15 Uhr in Wien. Die Schwäbische Aller sind schon heute Morgen losgefahren, werden also auf dem Weg dorthin oder vielleicht sogar schon sogar in Wien übernachten, um dann ausgeruht anzukommen für das äh, vielleicht wichtigste Spiel bisher in der Saison für die Schwäbischer Unicorns. Wie gesagt, Eurobowl 29 am Wochenende vom 20. und 21. Juni Braunschweig gegen Wien oder Schwäbisch Hall. Und der EFL-Bowl, da wo also Kiel und Marburg mitspielen und Alfen. Das ist dann auch am gleichen Wochenende. Die Allgäu-Comets sind schon fürs Finale qualifiziert. Und ähm, ja, wenn das so weitergeht, dann äh, müsste... Marburg, um eine Chance zu haben, ins Finale zu kommen. Kiel mit 53 Punkten schlagen, laut aktuellem Stand der Dinge. Und ich möchte mal, ohne irgendwie nahe treten zu wollen, doch mal ganz klar anzweifeln, dass das passieren kann. Die Schiedsrichter kommen zurück auf den Platz. Die Kirchdorfer, die sich hier an einer rechten Seite gesammelt hatten für die Halbzeitansprache, gehen nochmal ins Huddle. Die Wiesbaden sind schon wieder in ihrer Teamzone, kann also gleich weitergehen. Und wir lernen schon mal, die Düsseldorfer scheinen dieses Jahr keine Auswärtsmannschaft zu sein. 0 zu 70 in Dresden und jetzt heute bereits 0 zu 35 hinten. Nächste Woche sind wir dann Samstag in äh, Berlin Adler gegen die Carolina Hurricanes. Adler mit neuem amerikanischen Quarterback heute gelandet heute Morgen. Das ist dann äh, eine interessante Neuverpflichtung. Man wird sehen, inwiefern ist die, ba die Adler. Nach vorne bringt Lemar Johnson, heißt er, kommt von der Morris Morrisville State Universität im Bundesstaat New York, und beziehungsweise in der Nähe von New York, Division 3 Quarterback. Ähm, am nächsten Sonntag, wie bereits gesagt, Bielefeld Bulldogs zu Gast bei den Paderborn Dolphins, also Ostwestfalen Derby im Hermann Lund Stadion. Und dann am äh, Montag, am Pfingstmontag, 11 Uhr morgens für die Frühaufsteher oder zum Brunch oder was auch immer gibt dann Länderspiel-Football, nämlich U19-Länderspiel, die U19-Nationalmannschaft Deutschland gegen die U19-Nationalmannschaft der Schweiz. Freundschaftsspiel in Stuttgart auf der Festwiese. Überhaupt sechs Übertragungen in den nächsten zwei Wochenenden. Das waren die ersten drei und die Woche drauf. Nehmen wir am 29. Mai das Spiel von Wiesbaden gegen Frankfurt mit. Die GFA 2 auf dem Freitagabend. Also Friday, Friday Night Football in der GFA 2 Kickoff 19 Uhr am 29. Mai in der Commerzbank Arena, dann am Samstag, den 30. Mai, Hamburg gegen die Rebels und am 31. Mai dann Marburg gegen Kiel, Europapokal, Interconference. Wenn es das schon mal gibt, nehmen wir das mal mit. Tobias Kreuzer mit dem Kickoff. Hier geht es weiter mit Halbzeit 2, 14-14 der Zwischenstand. Return von den Kirchdorf Wildcats bald aufgenommen von der Nummer 27 von Zach Elias an seiner 20 Jahren linie retourniert an die 40 Jahren linie Randall Payne am Tackle und äh, der scheint ein paar Schmerzen zu haben beim Aufstehen, geht jetzt zurück in die Teamzone, scheint braucht keine Behandlung anscheinend. Zweiter Versuch. Nee, nicht erster Versuch und um 10 Yards zu gehen in der 40 Yards Linie zum Anfang dieser zweiten Halbzeit, das wollte ich sagen. Pistelformation, die Offense der Kirchdorfer. Zwei Schieber rechts an der links. Snap ist erfolgt. Händorf an Alexander Braunsberger. Läuft über die linke Seite. Geht ins Aus an der 46, macht 6 Yards, zweiter Versuch und 4. Snap ist erfolgt, Pass auf die rechte Seite, komplett auf Stefan Hautzinger, neues First Down in der 38-Jahr-Linie, der Wiesbaden Phantoms, Pass über die Mitte geworfen. da eine Flagge, nein, da keine Flagge, First Down für Kirchdorf. Listeformation, zwei Sieber links, einer rechts. Ein nettes Erfolg, Hendorf an Sebastian Meyer, den Fullback. Kein Raumgewinn, gewinnt, zweiter und zehn. voll, Tilsen rollt auf die rechte Seite, rutscht wieder aus und das reicht dann, um ihn zu Boden zu reißen, beziehungsweise Edwin Hack nutzt es aus, um äh, an ihn ranzukommen. Also Keith Hilsen, der offensichtlich Probleme hat hier auf dem Rasen hier im Europaviertel, ist nicht das erste Mal, dass er ausrutscht in der GFL und in der GFL 2, in jedem Wettbewerb unter dem äh, im AFVD darf äh, nicht mit Schraubstollen gespielt werden. Sondern nur mit Noppen. Drei über links, einer rechts. Kiel Filsen, Pass auf die linke Seite. Komplett an die 40 Yard linie Dann geht es ins Aus für Alexander Eder. Vierter Versuch und 12. Was machen die White Wildcats? Panten sie oder spielen sie aus? Es sieht so aus, als würden sie ausspielen. Piste, Double Twins. Hard Count. Wiesbaden beinahe drauf reingefallen. Snap ist erfolgt. Hilsen hat den Ball. Pass Ball auf die rechte Seite für Fuller. Und der ist gefangen an der 10-Yard-Linie. Wenn er im Feld geblieben ist, ist er. Sagen die Schiedsrichter. Erster Versuch und Goal. Für die Kirche auf Wildcats. Da geht's da Tief auf die rechte Seite. Geschlagen der DB Stylianos Zavlidis. Kevin Fuller mit dem Catch und dem First Down. Erster und Kohler cool 10. der Beste Formation. Drei über links an der zwei, links, einer rechts. Wimmer, Eder und Hautzinger links. Wilson hat den Ball, läuft durch die Mitte, aber kommt nicht nach vorne. Zweiter Versuch, um 10 Yards zu gehen. beste Formation, ich sie rechts einer links, Hirsen rollt auf die rechte Seite, gerät unter Druck und wirft den Ball weg, aber war schon vorher im Aus. Verliert also ein Yard, vierter Versuch. Dritter Versuch und wir haben einen kaputten Downmarker. Fawn Marker wird wieder angeschraubt auf, äh, auf den Stick. So, jetzt ist wieder dritter Versuch. Also Information zeige ich hier rechts einer links. Map ist erfolgt. Hilsen rollt auf die rechte Seite. Pass innen nach innen auf hautzinger und der kämpft sich nach vorne. Bis an die zwei Yard-Linien etwa. Vierter Versuch und zwei. Beziehungsweise vierter Versuch und Goal an der 2. So, und dann äh, schauen wir mal, was jetzt passiert. Die Kirchdorfer wollen ausspielen. Da ah, ist hier Links einer rechts. Und Auszeit genommen von Wiesbaden. 7.55 noch zu spielen im dritten Quarter. Wie ich von der Defense, die vor allen Dingen darauf achten muss, keine Foul, kein Foul zu begehen, das einen automatischen ersten Versuch zur Folge hätte. Raumstrafe ist in dem Fall relativ egal. Aber die neue Versuche für Kirchdorf wären jetzt ganz falsch.
2: Für die Phantoms.
1: So, und die Wildcats entscheiden sich, das Goal zu nehmen. Outsinger der Kicker. Das ist ein 20 jahr fehiko cool. mm. Snap ist Erfolg, Kick in der Luft. Und der ist gut. 17 zu 14, 7,55 noch zu spielen im dritten Quarter hier in Wiesbaden. Wie gesagt, für die Wiesbadener zählt eigentlich hier heute nur ein Sieg. Wenn man nicht abgehängt werden will im Kampf um die Aufstiegsplätze... Team auf dem Platz. Returner, Janis Fiedler, Janis Fiedler und Fred Liebner Janis Fiedler bekommt den Ball ein, hat er ja schon zum Tatan retourniert retourniert über die 20, die 30 probiert wieder über diese rechte Seite aber da ist dann Schnellschluss an der 28 Yard linie plus noch eine späte Flagge In den Rücken. Das heißt, es geht auch sogar noch mal 10 Jahre zurück. Und damit fängt Wiesbaden an der 21 an. Die Wiesbadener, die dieses Spiel noch nicht geführt haben. 0 zu 7, 6 zu 7, 6 zu 14, 14, 14, 14, 17. Snap ist erfolgt. Rubio mit dem Händler an den Fullback. Matthias Pressler. Macht fünf Yards durch die Mitte der Dive. Sechs Yards sogar. Vielleicht sogar sieben. wo gegen die hin. die 27 Yards die Zweiter Versuch und drei. Snap ist erfolgt. Hendorf wieder an Pressler. Der probiert sich mal über die linke Seite. Kommt bis an die 30 Yards, ihn hat genau gereicht zum First Down. Snap erfolgt. Pass über die Mitte. Gedacht für David Merkel. Aber da hat jemand seine Hand dazwischen. Das war wieder die Nummer 70. Jetzt wenn ich nach meinem Roster gehe, 70 und Linebacker, das wäre Johann Bichelmeier. Nur wie gesagt, der steht nicht auf dem Game Day Roster, das mir die Kirchdorf Whiteheads gegeben haben. Aber zumindest Nummer und Position, stimmt, ja. Für den Spieler. 70 Linebacker ist selten genug. Listeformation, Formation, zweiter Versuch und 10,30 Jahren. Rubio hat sehr viel Zeit, Pass auf die linke Seite. Gedacht für Merkel, der hat die Finger dran, lässt ihn fallen. Also das sind schon viele Drops auf Seiten der, der, der Phantoms. ist jetzt nicht so, dass die Pässe nicht da sind, wo die Receiver sind, aber das Fangen, Das äh, bereitet noch Probleme. Also Merkel war da frei an der, an der Mittellinie. Snap ist erfolgt. Rubio, Pass über die Mitte, Incomplete, gedacht für Janis Fiedler, aber da war auch zur Stelle Zach Elias, der amerikanische Safety. Vierter Versuch und zehn und damit muss Wiesbaden pumpen. Stefan Hautzinger als Returner auf dem Platz. Patrick Trumpfeder, der Panther. Wendell Payne als Personal Protector. Snap ist ein Erfolg. Trumpfeder läuft über die linke Seite, will werfen, wird getackelt und Flaggen. Die Frage, wenn das könnte, wahrscheinlich Face Mask oder oder auch äh, Horse Collar sein oder irgendwas beim Blocken. Also ich weiß nicht, ob das ein gecallter Fake war. Was sagen die Schiedsrichter? Die diskutieren das noch aus. Ja, Felsmess gegen Trumpwälder und damit ist es ein erster Versuch für Wiesbaden. Ein Puntfake, äh... Oh. Also, First Down erzielt. Danach fragt er keiner mehr nach dem Wie, aber... Ja, mutig. Mutig, mutig. Die Frage wäre, von wo werden die 15. Jahre abgetragen? Vom Previous Spot oder vom Ende des Laufs? Das war nochmal 5 Meter weiter hinten, aber es ist vom Previous Spot. Also... Der Ball kommt an die 45 der Phantoms und die Phantoms haben vier neue Versuche. 42 zu 0 der neue Spielstand in Hamburg zwischen Haskis und Pantan. Da verlierten ein seinen Helm, Flaggen auf dem Feld, also lauft durch die Mitte für fünf Yards. Den Helm verloren hat Johann Bichelmeier. Wenn es denn ist mit der 70? So, und da das äh, Face Facemask gegen die ist, heißt das, Bächenmaier hat seinen Helm verloren durch ein Foul des Gegners und darf wieder auf dem Platz muss nicht einen Spielzug aussetzen und schön, dass wir viele Regeln heute auch äh, am praktischen Beispiel mehrfach erklären können jetzt haben wir es aber auch getan, das heißt jetzt äh, können die Teams auch gerne bei der Flaggenparade ein bisschen hinten runterfahren es sind doch sehr viele schlagen auf dem Feld äh, zwischen den äh, bei den Spielzügen. So, Rubio hat den Ball. Drei ist bei rechts bei diesem ersten und 25. Der Reverse geht komplett in die Hose. Fumble, wer hat den Ball? Wer hat den Ball? Fumble ist es. Und was zeigt der Hauptschiedsrichter an? Jetzt, jetzt wird erstmal der Ball ausgegraben. First down Kirchdorf. Also, das sollte ein Counterspielzug werden über Curtis Hobson. Aber das ging mal total in die Hose. Hobson sofort unter Kontrolle gebracht von der Defense. Und beim Tackle verliert er dann den Ball. Die Kirchdorfer werfen sich drauf. Und so ist es First Down für Kirchdorf an der 23-Yard-Linie. Also sprich da, wo sie vorhin den etwa Patrick Trumpfeller gestoppt haben. Mit dem Face Mask. Erster Versuch und 10 für die Kirchdorfer Offense. Ball Sicherheit natürlich... Muss groß geschrieben werden bei Wiesbaden in der Situation. Kiste Formation, sieber rechts an der Links, Bunch auf der rechten Seite. Wir heute, glaube ich, zum ersten Mal. Handoff nur angetäuscht, kurzer Pass auf die rechte Seite auf Hautzinger Der Screen, aber die Defense kommt an den Vorblockern vorbei. Zweiter Versuch und 10 Yards zu gehen. Feste Formation, drei Usiver links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Braunsperger. Über die linke Seite, auch erfer mit den Ball und wer hat ihn? Flagge auf dem Feld. Schiedrichter sollten mal ein Zeichen machen, wer den Ball hat. Also was ist es denn? Also es ist auf jeden Fall kein Turnover, glaube ich. Aber da fehlt so ein bisschen ein Zeichen durch den Schiedsrichter, der Ball wird in die Mitte gelegt. Das wäre dritter Versuch, aber was ist die Flagge? Also ein Turnover kann es durch die Flagge nicht mehr werden. Wenn es keiner war. So viel ist klar. Man unterhält sich anscheinend mit den Kirchdorfern aber der Ball wird zurückgetragen. So, illegale Formation gegen die Offense. Der rechte Tackle off the line Das also heißt, normalerweise muss, damit das noch die, es wird hier immer im Flügel aufgestellt, Dadurch gewinnen die, die Tackle ein bisschen Raum gegenüber den, den Passverteidigern haben diesen Einschritt Vorsprung, aber der Helm des rechten Tackles muss noch durch die Hüfte, durch die Hüftlinie des Centers gehen. Gedacht. Pass gedacht für Alexander Eder. Der schlägt den Ball nach oben. Adrian Kiernan kann nicht intercepten. Dritter Versuch und 15, um nochmal auf diese illegale Formation zurückzukommen. Wenn alle an der Line stehen, muss der, muss der Helm des, äh, des Tackles also er muss so weit vorne stehen, dass sein Helm, wenn er nach vorne gebeugt ist, wenn man dann eine Linie quasi durch die Hüfte des Centers durchzieht, dass der Helm diese Linie noch berührt. So, das ist wieder abgepfiffen. Fehlstart, dritter und 20. So abgepfiffen wieder. Timeout Kirchdorf. Die möchten Sie nochmal besprechen bei diesem dritten und zwanzig. Vielleicht müsste, möchte auch Frank Rosa ein bisschen Ruhe reinbringen. sind viele Strafen bei den Kirchdorfern in der Offensive viel kaputt machen.
2: So.
1: Ja, die hier drei war rechts, zwei links. Auch hier wieder, man sieht, dass man die Defense auseinander. Snap ist Erfolg. Kirsten will werfen, hat Zeit, jetzt gerät er unter Druck, kann sich freilaufen, aber wird gesackt, wirft den Ball noch weg. Das sah mir dann doch stark nach Grounding aus. Also an die Liner-Scrimmage ist der Ball nicht gekommen, war dann Receiver in der Nähe. Nein, war nicht. Da kommt die Flagge für Intentional Grounding. So, und damit ist die Strafe... Was, was unterscheidet das Intentional Grounding vom Wegwerfen des Fights? Das wird einfach gesagt, wenn du nicht den Ball weggeworfen hättest, wäre es von der Stelle gesackt worden. Und da, wir den, da, da, da du den Ball illegal wegwirfst, nehmen wir diesen, diesen unvollständigen Pass weg und tun so, als würdest du an der Stelle gestoppt werden. Das ist, was die Intentional-Grounding-Flagge Möllinger verursacht. Deshalb ist es am Punkt des Fouls und Down Verlust. Das heißt, der Ball wurde zurückgelegt an die 45 von Kirchdorf und äh, es ist äh, vierter Versuch und ewig lang. Vierter Versuch und 30 und Kirchdorf pantet. Kevin Fuller, der Panther, Pant ist weg. Boer Pant kommt runter an der 20, geht an die 10, an die 12. Dann äh, geht es also weiter für Wiesbaden. Glück für Wiesbaden. Keine Punkte aus diesem Turnover durch die Wildcats. Die Wildcats können sich ärgern, dass sie sich den Drive mit Strafen kaputt machen gemacht haben. Also im Grunde genommen, beide Teams können mit dem Start in die, dritte, in die zweite Halbzeit nur bedingt zufrieden sein. Kirchhoffer haben noch, dass sie drei Punkte gemacht haben in dieser zweiten Halbzeit, aber da hört es auch schon auf mit den positiven Sachen. I Formation, ein war rechts, einer links. Handoff an Patrick Hähne. Durch die Mitte kämpft er sich, kommt bis an die 20-Yard-Linie, 8-Yards-Raum gewinnt, zweiter Versuch. Und 2, 4-43 noch zu spielen, 17 zu 14 die Führung der Wildcats hier in Wiesbaden. Snap ist erfolgt, Patrick Henne über die linke Seite, macht das First Down, Acht Yards nach vorne, erster Versuch und 10. Snap ist erfolgt, wieder Händorf. Für zwei Yards dieses Mal der Lauf. Zweiter Versuch nach, da wäre erstmal eine Flagge auf dem Feld. Patrick Kehne. Das hat er Patrick Ries einmal gesagt. Ich muss geduldig bleiben und das machen, was, wenn etwas funktioniert, dann muss ich es weitermachen. So, und die Läufe mit Patrick Kehne haben ja anscheinend ganz gut funktioniert. Das hat er dreimal am Stück gemacht. Jetzt wurde es gestoppt. So, dann nochmal eine unschöne Late Hit. Oben drauf durch die Defense, also 15 Yards kommen nochmal drauf und damit ist Wiesbaden an der 45. Aber er hat es erstmal zwei, drei Mal gemacht, dann wird es gestoppt. Jetzt, jetzt schwingt er auf was anderes um. Weil allein diese Geduld zu haben und dann zu warten, dass der Gegner eben etwas stoppt, wenn es funktioniert. Das äh, hat sich Patrick Grieshammer laut Aussagen in der Presse quasi selbst aufgezwungen in diesem, äh, in diesem Spiel hier gegen Kirchdorf. Jetzt der Pass auf den Teilen auf David Merkel. Flagge auf dem Feld. David Merkel, der da, glaube ich, nach dem harten Hit, den er kassiert, irgendwas gesagt hat. Ich glaube, das war ein unsportliches Verhalten. So, und das Ding ist halt, das war nach dem Spielzug. Das heißt, der Spielzug zählt, der Catch für 8 Yards, aber von da geht's jetzt 15 Meter zurück. Und damit haben die, äh, Wiesbaden-Fentons zweiten und 17. Also dumme Sache von David Merkel. Wie gesagt, Catch gemacht, ordentlich ordentlichen Hit kassiert, Ball festgehalten, alles gut. Bloß dann geht einfach, einfach mal die Klappe halten. Und damit schreiben wir auch bei, bei David Merkel ein unsportliches Verhalten auf. Das ist schon das vierte in diesem Spiel. Der vierte, der also verwarnt ist nach Edwin Hack. Und äh, dazu noch die zwei Kirchdorfer Manuel Frei und Senat Rekanovic. Wie gesagt, zweites unsportliches Verhalten eines Spielers in einem Spiel ist der automatische Partsverweis. Fullback-Dive, aber nicht wirklich viel zu holen. Dritter Versuch und 16, das war wieder Matthias Pressler. So, und jetzt ist es dritter Versuch und lang. Das heißt, jetzt ist Pass gefragt oder halt Improvisationskünste von Art Rubio, dem Quarterback der Phantoms. Wendell Payne, der Running Back, neben Art Rubio. Da ist links, einer rechts. 3,18 noch zu spielen im dritten Quarter. Zu hoher Snap, das Timing ist dahin. Art Rubio auf der Flucht auf der linken Seite. Jetzt wirft er tief, aber komplett auf die Nummer sechs auf Janis Fiedler zum First Down. An der 39-Yard-Linie, Janis Fiedler, da vergessen von den Passverteidigern. Glück für die Phantoms, weil da begann der Spielzug alles andere als gut, der Snap zu hoch. Rubio muss hochspringen, den Ball quasi von, von der Hand abreihen lassen und nachfassen. Da geht schnell mal eine Sekunde verloren, aber 32 Yard-Linie, das First Down für Janis Fiedler, 1. und 10. Handoff an Randall Payne, über die rechte Seite, die 30 Yard-Linie, Flagge auf dem Feld, kommt bis an die 29. Entweder Holding oder Facemask, Holding ist es. Also geht es 10 Yards nach hinten, es wird 1. und 20 sein an der 42 Yard-Linie.
2: So, zwei Fuß
1: ist erfolgt. Lauf durch die Mitte. Matt Rubio kämpft sich da weiter nach vorne. Zwölf Yards insgesamt, 13, 14 sogar. Keine Flagge auf dem Feld. Zweiter Versuch. Und sechs Hertz zu gehen. Stadt Konformation. 3 über rechts an der Links. Hart Rubio, Pass auf die rechte Seite. Janis Fiedler. Da läuft über die rechte Seite zum First Down, aber eine Flagge auf dem Feld wieder. So, was ist die Flagge? So, Holding gegen die Offense vom Punkt des Fouls, das war die 23, jetzt 10 Jahre zurück. Das heißt, wir werden jetzt 2. und 11 haben. So ist es. High Formation, eigentlich siehbar auf jeder Seite. Bis erfolgt, Händhoff noch angetäuscht, Play-Action, Rubio, Pass auf die rechte Seite, auf Merkel, komplett festgehalten, reicht noch nicht zum First Down, da fehlen noch zwei Yards, dritter Versuch und 2, 1,37 noch im dritten Quarter, immer noch 17 zu 14 die Führung der Wildcats hier in äh, Wiesbaden. Formation, ein Receiver auf jeder Seite. Hard Count, gab sie Flaggen. Ja, Offside. Also First Down ist da. Rubio tänzelt jetzt nach vorne und holt das First Down auch so. Jetzt wird man das nehmen, was mehr bringt? Ich glaube, das wird die Strafe sein. Das ist dann die 19 yard linie Okay, man nimmt trotzdem, man nimmt den Lauf für vier. stand die Strafe für fünf, okay. Also an die 20 Yard linie geht's.
2: <lacht>
1: Snap ist erfolgt. Wendell Payne über die linke Seite. Sieben Yards Raumgewinn. Ja, aber eine ganz späte Flagge jetzt. Jetzt bin ich mal gespannt, weil da war David
2: Merkel in der Nähe. Und der hat schon.
1: Okay, keine Strafe. Stadtkonformation. So, ich sehe, war rechts in der Links. Hände auf an Randall Payne nur angetäuscht. Hat Rübe geht selber über die rechte Seite. Kämmt sich nach vorne, hat das für Down in der 8. Formation, zwei ist links. Einer rechts, auf nur angetäuscht. Ah, Triebio geht selber über die linke Seite und wird dann getackelt ins Aus an der 5. Zweiter Versuch und, und Goal. Und das Ende des dritten Quarters ist erreicht. Also 14 zu 17, der Zwischenstand hier. Das heißt, wir machen wieder eine kleine Pause in eigener Sache. Und dann sind wir gleich wieder da für die letzten zwölf Spielminuten. Hier in diesem Spiel zwischen den Wiesbaden Phantoms und den of Wildcats. 14 zu 17 Aussicht der Wiesbadener. Der Zwischenstand, bis gleich.
0: Das ist GFL Football. Die German Football League. Präsentiert von GFL Internet TV und Radio. Auf meinsportradio.de. Jedes Wochenende zwei Spiele live. Die German Football League. Live auf meinsportradio.de.
1: Zurück in Wiesbaden. Wo es also weitergeht.
2: mit diesem
1: GFL 2-Duell. Erster und Goal für die Phantoms. Rubio versucht selber durch die Mitte, fummelt den Ball, die Kirchner haben ihn! Ja, das ist das, was natürlich nicht passieren darf. Und das ist schon das zweite Mal, dass äh, der Ball gefummelt wird von den Phantoms. Rubio sagt, ich war doch schon gestoppt. Was sagen die Schiedsrichter? Forward Progress, oder? Ja, wir sagen Forward Progress gestoppt, kein Framble. Also muss die Defense. Jetzt, jetzt haben wir zwei Aufwände auf dem Platz, das wird nichts. Also Zweiter und
2: <lacht>
1: der Forward Progress gestoppt, bevor der Ball rauskam. Kevin Dorn scheint sich am Handgelenk verletzt zu haben, aber bleibt auf dem Feld. Also, zweiter Versuch und Golaner 3. Der Spielzug dadurch beendet, dass, äh, die Vorwärtsbewegung von Art Rubio von der Defense gestoppt wurde. Der muss ja nicht erst zu Boden gebracht werden. Und alles, was danach passiert, ist dann egal. High-Formation, Hand auf, nur angetäuscht, Art Rubio will werfen, gerät unter Druck und wird gesackt,
3: ja.
1: verliert ein Yard, dritter Versuch und goal in der 4. Und dritter Versuch und Goal. Snap ist erfolgt. Ballübergabe an hin über die linke Seite. Und der kommt in die Endzone. Das ist der Touchdown und die erste Führung für die Wiesbaden Phantoms. Keine Flagge auf dem Feld. 20 zu 17. 11 Minuten 2 noch zu spielen. In diesem Spiel hier in Wiesbaden mit der Möglichkeit für Extrapunkte auf 21 zu 17 zu erhöhen. Applaus Tobias Kreuzer zum Extrapunkt und abgepfiffen. Ball wieder freigegeben. Snapper voll. Kick in der Luft. Und der Kick ist gut. 21 zu 17. 11.02. Damit die erste Führung der Phantoms also.
2: So, Kickoff-Team
1: steht bereit. Kreuzer, Kick in der Luft. Returniert an von der 10-Yard-Linie, die 20-Yard-Linie, die 30-Yard-Linie, die 40-Yard-Linie. Zack Elias der da ein bisschen Platz hat und bis an die Mittellinie kommt. So, empty back geht. Vier sie rechts, einer links für Keith Hilson. Snap ist erfolgt. Pass auf die rechte Seite. Das soll ein Double Pass werden. Der tiefe Pass auf Fuller Komplett an die 19-Yard-Linie und dann wahrscheinlich noch mal eine oben obendrauf. Florian Wimmer da mit dem Trickspielzug und am Ende greifen sie ihn ins Gesichtskitter, um ihn zum Boden zu bringen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Das würde bedeuten First and Goal für die Wildcats. Wir hören mal rein. Also das war one face mask und das ist ein first Felsmann, Ich sehe sie links, einer rechts. Snap ist Erfolg. Hilsen, Handoff, nur angetäuscht. Hilsen geht selber nach vorne. Kommt bis an die 5 yard linie zweiter und goal. Ah, ich ja links, einer links, einer rechts. Ist in Formation. Das ist erfolgt. Später Pitch. Der Running Back gestoppt. Jakob Mühltaler an der 1, aber Flaggen auf dem Feld. Mit dem Sieg schieben sich die Huskies übrigens auch an Braunschweig vorbei, durch die Punktedifferenz. Beide haben 4 zu 2 Punkte, aber die Huskies haben jetzt plus 40 und Braunschweig plus 31. Das dürfte zum ersten Mal seit gefühlt zehn Jahren sein, dass eine Hamburger Mannschaft vor Braunschweig in der GFL steht. Zumindest mal nach einem Spieltag. Wir haben ein unabsichtliches Abpfeifen der Schiedsrichter. Wir haben wirklich mal einmal die komplette Palette durch an all dem, was passieren kann in einem Spiel aus einem Platzverweis. Den hatten wir noch nicht, aber bei so vielen unsportlichen Verhalten würde ich auch das noch nicht ausschließen, dass das irgendwann mal passiert. Unabsichtliches Abpfeifen bedeutet, das Down wird wiederholt. Test-Information, zwei Receiver links, einer rechts, ist also zweiter und vorne an der fünf. Hier ist Hardcount. Audible von der Sideline, neuer Spielzug kommt rein. Zehn Minuten noch zu spielen. auf, an Braunsberger, der kämpft sich durch die Mitte, kommt nicht bis an die Goal-Line. Und dann etwa an die dreier linie würde ich sagen. Dritter Versuch und Goal. Durch den extra Punkt, eben sind es 4 Punkte Vorsprung, das heißt okay, das braucht einen Touchdown. Viel Goal reicht nicht. Können nicht ausgleichen. Piste Formation, zwei Schieber links. Die nee, drei Schieber links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Pitch an Braunsberger. Der kämpft jetzt nach vorne und wird, glaube ich, Millimeter vor der Endzone noch abgeräumt. Ist nicht in die Endzone gekommen. Vierter und Goal an der Eins. Oder an der Halbjahr-Linie. Oder an der vierteljahr Das ist nichts, was da fehlt. Das ist wahrscheinlich eine Balllänge. Oder nicht mal. Der Ball berührt fast die Goal-Line. Also Vierter und Goal für nix. Verschiedene Optionen. Quarterback-Sneak bieten sich natürlich an. Aber Quarterback-Sneak ist natürlich das populärste in dem Fall. Aber das, danach sieht nicht aus, weil es eine Piste. ist. Quarterback nicht unter dem Center, zwei Schieber rechts, einer links. Snapper folgt! Quarterback versucht es selber, kommt nicht rein, kommt nicht rein. Goal-Line-Stand der
3: Defense.
1: Ich verstehe nicht ganz, wieso, also man braucht Zentimeter in die Endzone. Wieso verlängert man den Anlauf des Quarterbacks um zwei oder drei Meter, indem man ihn in die Piste stellt? Also das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach 8, 18 noch zu spielen. Ich verstehe, das verstehe ich nicht, wieso man, da, also wenn man, wenn man schon sneaken will, wieso man das nicht aus der, nicht von direkt hinterm Center macht. Dann geht halt darum, wer am tiefsten kommt. Aber so waren es zwei Yards Raumverlust und deshalb Turnover und Downs und die Offense der Wiesbaden da übernimmt. Patrick Henel durch die Mitte für sieben Yards. Zweiter Versuch und drei. Jetzt werden die Wiesbaden natürlich alles tun, um die Uhr runterzuspielen. So weit wie möglich. Und dabei natürlich den Ball bewegen wollen. Ja. Snap ist erfolgt, voll. Kannel. Hat das First Down Flagge auf dem Feld. Henel kommt bis an die eigene 24. Wir warten ab, was die Flagge ist. Die Schiedsrichter besprechen sich noch. Sollen wir das tun? Sie besprechen es immer noch. Der Umpire trinkt noch mal einen Schluck. Hm. Man bespricht sich immer noch. Hat man jetzt, ist, ist man jetzt zu dem Schluss gekommen oder nicht? Man bespricht sich jetzt zu dritt. Man bespricht sich immer noch. Kommt ein vierter Schiedsrichter dazu? Wir besprechen immer noch. So, wann ist denn, denn in den Schuss gekommen? Ach, sehr schön. Keine Flagge auf. Also, und dann kommt man zum Schuss, dass äh, kein Foul vorlag. Also, weiter geht's. Wo war denn der, wo war denn der Spielzug zu Ende gegangen? An der 25-Jahr-Linie. Team 43 noch zu spielen. Uhr wird wieder angeworfen. High-Formation, eigentlich sehen wir auf jeder Seite. Patrick Hähne, boah, wird in Empfang genommen. Er kattet nach links, weil er da eine Lücke sieht. Und jemand, wo er durch die Lücke springen will, springen da auch zwei Kirchdorfer rein. So, und jetzt haben wir noch mal eine Flagge auf dem Feld. Das war ein bisschen Downfield. Was ist da passiert? Ich muss zugeben, ich habe mich nur auf den Beiträger und den Tackle konzentriert. Dann gab es noch irgendwas. Ähm... Johann Bichelmeier, glaube ich. Der kassiert Late Hit und damit äh, ist nichts mit dem Defense Stop der Christoph Wildcats, sondern nochmal 15 yards extra und ein neuer erster Versuch. High-Formation, sie sieber rechts, einer links. Hendorf an Patrick Henel, der dreht sich aus dem ersten Tackle raus und wird dann nach vier Jahren zu Boden gebracht. Zweiter Versuch und sechs. Und Patrick Henel bleibt erstmal liegen. Einer ist links, einer rechts. Snap ist erfolgt. Rubio kämpft sich selber nach vorne. Kommt bis an die 1.49. Dritter Versuch und 3. Gehen inzwischen wieder in der Teamzone. Information. Eigentlich über rechts, einer links. Bei der Übergabe an Randy Payne. Der macht es First Down. Oh, ne, doch nicht. Da fehlt ein halbes Yard. Da wollen sie am Ball reißen. Und oh, da sieht einer schwerer verletzt aus. Diesmal äh, liegt auf dem Boden. Also Randall Payne kämpft sich eigentlich weit genug nach vorne, aber... Dann reißen sie am Ball und Randall Payne hält den Ball fest und geht dann das eine Jahr nach hinten und dementsprechend ist es kein First Down mehr, sondern Vierter und Eins. Der Verletzte, der jetzt inzwischen wieder steht und das Feld verlässt, ist die Nummer 55, Tang Le Min. So, Vierter und Eins und die Wiesbadner wollen anscheinend ausspielen. 624 noch. Zur Erinnerung, beide Teams haben noch zwei Auszeiten. Das ist einmal für die Kirchdorfer im Augenblick wichtiger. Ups. Das ist ein, ein bisschen erfolgt. Und das klappt nicht gar kein Händorf Da ist äh, Arthur sogar selber durch die Mitte gegangen, er macht es anderthalb Yards. Von Randall Payne, der kämpft sich durch, macht 8, 9, 10 Yards, neues First Down an der 37, 5, 35 noch zu spielen. Formation. End of Randall Payne. Sechs, <lacht> sieben Jahre Raumgewinn, kommt dann die 28 jahr Linie. 5 Minuten 15 noch. Formation. Rubio probiert selber über die linke Seite. Hat das nächste First Down in der 22-Jahr-Linie. 4 Minuten 40 noch. Sie geht ein bisschen weiter. Wenn es so weitergeht, werden sie auch ein bisschen in die Endzone kommen. Sein Kirchdorf stoppt das irgendwann. Und Christoph Riener, der Head Coach und Defense Coordinator, hat genug gesehen und nimmt eine Auszeit. Und möchte das mit seiner Defense mal besprechen. 21 zu 17 die Führung der Wildcats.
3: 4:24
1: sogar noch. Also, Outside ist vorbei. Erster und Zehner der 19-Yard-Linie. Scoren lassen ist keine Option, weil dann ist man zwei Scores hinten. Das will man ja auf der Wildcard-Seite so also gar nicht. Hält man sie zu einem Fieldcode, ist man sieben Punkte hinten dran. Eye-Formation, nee. Strong Eye-Formation... Patrick Henel läuft sich da im Backfield fest und wird jetzt im Backfield auch getackelt. Zweiter Versuch und elf. Spieler muss vom Feld runter, weil Helm verloren, Lukas Schießer. Vier Minuten vier steht die Uhr im Augenblick, die wird gleich wieder anlaufen. Sobald der Ball freigegeben ist, das ist jetzt der Fall. Vier Minuten, und wir sind drunter. durch die Mitte für drei Yards. Information, eigentlich sie war auf jeder Seite. Dritter Versuch und sie, Mein wichtiger erster Versuch. Handlop nur angetäuscht. Art Rubio hat Zeit, Pass über die Mitte in Jens und der Touchdown Janis Fiedler. Und das müsste die Vorentscheidung sein in diesem Spiel. 27 zu 17. 16 Jahr, Touchdown Pass. Ein paar Punkte auf dem Platz. Extra ja. Punkt in der Luft. Ja,
3: ja.
1: Abgefiffen, abgefissen, abgefissen. Ja, ja, ja. Also illegale Formation. Fünf Meter weiter hinten wird der extra Punkt wiederholt. Snap ist Erfolg, Kick in der Luft und der ist links vorbei. 27, 17. Das heißt, Kirchdorf braucht Touchdown und viel Goal zum Ausgleichen, Touchdown mit Two-Point-Conversion und viel Goal zum Sieg. Aber sie brauchen vor allen Dingen zwei Scores und sie haben nur noch eine Auszeit, das heißt, sie müssen scoren und dann über einen Onside-Kick gehen. Zuschauer ist die
2: Zuschauerzahl
1: so, Tobias Kreuzer zum Kickoff wie gesagt, jetzt muss vor allen Dingen bei den Wildcats mal schnell gehen in Sachen Score Kickoff in der Luft aufgenommen von Zach Elias die über die Mitte, das ist gar nicht Zack Elias, der kommt über die Mittellinie, die 40 jahr linie die 30 jahr linie die 20, kommt bis an die 15 jahr linie Marcel Lindner. Keine Flaggen auf dem Feld. So, und ich habe ja gesagt, die geht auf White cats brauchen schnellen Score. Drei Minuten sind es noch. Trotzdem bin ich der Meinung, sie müssen über ein onside kick gehen, wenn sie scoren. Erster Versuch und um 10 Yards zu gehen an der 17 Yard Linie für Keith Hilson. war rechts, einer links. Pistol. Snap ist erfolgt. Hilson rollt auf die rechte Seite. Pass Feingelassen von Alexander Eder. Zweiter Versuch und 10.
2: weiter
1: groß einer rechts
2: an
1: der links. Wir rechts an der links Empty Backfield für die Pass nur angetäuscht. Jetzt probiert selber über die linke Seite macht 6 Yards kommt an die 10 yard Linie Dritter Versuch und drei. Nur die Elf Yard linie ist es. Dritter und vier. Und es ist abgepfiffen. Timeout Wiesbaden. Wiesbaden kann ja jetzt entspannt die Timeouts nehmen. Die haben noch eins. 2,27 noch zu spielen.
2: Und die nächste Runde der, Dank an Herr die der, Welt, der nach dem Spiel mit der die und so,
1: wieder empty Backfield bei diesem dritten Versuch drei Schieber rechts, zwei links Ist erfolgt. Pass auf die rechte Seite auf Eda gefangen, aber der hat keine Vorblocker, der wird im Feld getackelt. Für ein Jahr Raumverlust an der zwölf Yard Linie. Vierter Versuch und fünf. So, und das ist der entscheidende vierte Versuch, um zu wissen, ob da noch was kommt von Kirchdorf oder nicht. Und es ist abgepfiffen. Wiesbaden nimmt die letzte Auszeit oder ist es Kirchdorf? Kirchdorf bespricht sich. Also Kirchdorf, keine Auszeiten mehr. Die Phantoms noch eine. 2-0-2 noch zu spielen. Ohr wird korrigiert. Beste Formation, 3 hier rechts, einer links. Hilsen hat den Ball, schaut, wirft über die Mitte, Komplett. Und das ist der Touchdown für die Kirchdorf Wildcats. Das ist Stefan Hautzinger, der den Ball da in der Endzone fängt. Den über die Mitte geworfenen Ball. Jetzt ist die Frage, was machen die Kirchdorfer? Gehen sie für einen oder für zwei? Sie gehen für einen. extra auf dem Platz Snap ist da, Kick in der Luft Und der sitzt 27,
2: 24
1: 1,57. So, jetzt kommt es erstmal auf den Onside-Kick an Gelingt er nicht Kann Wiesbaden die Uhr quasi Runterspielen Gelingt da, haben wir hier ein spannendes Finale. Onside kick ist unterwegs, viel zu lang. da hat ihn, First Down Wiesbaden, so
2: 1,56.
1: So, jetzt geht es um Beisicherheit bei den Phantoms. Der Versuch und 10 an der eigenen 49, aber das ist fast schon irrelevant. Macht Wiesmann, ein First Down ist vorbei. Eye Formation, ein Receiver auf jeder Seite. Snap ist erfolgt, Handoff an Randall Payne, wird nach drei Yards gestoppt, 2007, 1.50 Uhr läuft. Das hängt natürlich davon ab, wie schnell die Schiedsrichter den Ball wieder freigeben. Alles jetzt hingelegt, freigegeben. 25 Sekunden laufen ab 1,31. Das heißt, mit 1,13 müssen die Wiesbadener snappen. information formation Ein Receiver auf jeder Seite. Jetzt haben sie noch 10 Sekunden. Jetzt ändern sie noch mal was. 1.10 Rubio selber wird gestoppt, Flagge auf dem Feld. So, und wenn die gegen die Defense geht, dann war's das.
2: 1.04
1: So, und Facemask gegen die Defense, das heißt, das war's. 1.04, die Uhr wird auslaufen wenn die Wiesbadener abknien. Weil die Kirchdorfer haben keine Auszeiten mehr. Die Wiesbaden Phantoms werden also dieses Must-Win-Game gewinnen. Und sich damit äh, zumindest... Im, Im Aufstiegskampf halten. Nächster großer Termin in der Beziehung für die Wiesbaden Phantoms ist äh, übrigens in zwei Wochen das Spiel gegen die Frankfurt Universe. Nächste Woche spielt Wiesbaden in Holzgelling. Das ist must win aus einem einfachen, aus einem anderen Grund, weil Holzgelling bisher dann doch eher unten drin steht. Wie gesagt, 29.05. Dann Wiesbaden Phantoms gegen Frankfurt Universe. kick auf 19 oder 20 Uhr. Auf der einen Seite steht 20, auf der anderen Seite 19 Uhr. Das steht dann auf der GFL TV Facebook-Seite. Wir melden uns morgen dann aus Kempten zum Spiel Allgäu-Comets gegen die rhein neckar um 14.45 Uhr. So, 5 Sekunden sind es noch. Und jetzt ist die Uhr ausgelaufen. Also, die Wiesbaden Phantoms gewinnen. Und halten sich am Leben im Kampf um äh, den, die Meisterschaft in der GFL 2. Müssen trotzdem schauen, dass sie viele Spiele gewinnen und mehr Spiele gegen Ausstiegsfavoriten gewinnen, als sie verlieren, um sich endgültig zurückzumelden. Wenn sie jetzt in zwei Wochen gegen die Universe verlieren, dann äh, ist es, dann können sie wieder von vorn anfangen. Also Das sind jetzt zwei Punkte, aber diese zwei Punkte müssen verwandelt werden. Ja, und die Kirchdorf Wildcats, ein Sieg, eine Niederlage, eine Niederlage mit drei Punkten, kann man verschmerzen, da ist der direkte Vergleich auch noch nicht weg, da kann man im Rückspiel was machen und die Auswärtsspiele in Kirchdorf sind in der Liga allgemein gefürchtet, weil halt Kirchdorf immer mit die längste Auswärtsfahrt der Liga der Saison ist, besonders hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, also sowohl für Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden, ist das halt eine ganze Ecke bis äh, rüber an die äh, bis rüber an die österreichische Grenze. Und äh, von daher, alle halten der Kirchdorfer halt irgendwie so kleiner Vorteil für das Team. Aber wie gesagt, jetzt also erstmal der Fokus auf das, was hier im Rhein-Main-Gebiet passieren wird. Und das am 29. Mai, am Freitagabend in der Commerzbank-Arena, wenn hier das Lokal der Wiesbaden gegen Frankfurt stattfindet. Da wird sich dann einer in eine gute Ausgangsposition bringen für äh, den äh, Kampf um Platz 1, wie gesagt. Dann mischt auch noch Ingolstadt mit, zusätzlich zu den heute, heute genannten Frankfurt, vielleicht Nürnberg. Wir werden es die nächsten Wochen beobachten. Wir sagen erstmal Tschüss hier aus... Wiesbaden für dieses gfa 2 spiel Wie gesagt, morgen Kempten gegen Mannheim. Nächste Woche Berlin gegen Kiel. Paderborn gegen Bielefeld Und Deutschland gegen die Schweiz zu 19. So, und wir wünschen noch einen schönen Abend. Packen schnell zusammen, denn äh, es tröpfelt wieder. Das heißt, es könnte anfangen zu regnen. Wir bringen die Elektronik in Sicherheit. Machen Sie es gut. Bis dann. Ciao.